0: Salve, salve, nação bitconheira. Boa noite! Aqui é o seu host, camarada Manhattan, aqui diretamente do Canadil, mas aqui junto com meus companheiros aqui, meus companheiros diretamente aí do Bostil, camarada Jaraguá, camarada Didi e o camarada Dunque, daqui deve estar na Gulag, daqui a pouco está chegando aí. Dá um alô aí, pessoal aí, é, Jaraguá.
1: Salve, salve camaradas, tudo bem? Estamos aqui na, na onda do, do, do socialismo. Então, aqui a gente começou a se chamar com esses nomes que nos remete à nossa grande mãe Rússia, né? É, dos tempos outrora, que agora, felizmente, estamos retornando <risos> para aprender o valor da liberdade. A nossa equipe de marketing né? anda a mil, e vamos falar isso hoje.
2: Salve, queridos amigos do Gulag, aqui é o Didi, e queria pedir uma ajuda aí para todo mundo que está aqui, se tiver algum designer e puder me ajudar, eu preciso, me inspirando aqui no camarada Jaraguá, preciso mudar minha foto de perfil tá muito capitalista, opressora, com... começou no Uber Market, botei o Didi aí no McDonald's com um chapeuzinho do McDonald's e tá na hora de botar um chapeuzinho soviético aí um fundo de gulag, então se alguém puder me ajudar, agradeço imensamente.
3: Fala pessoal, tudo bem aí? aí depois eu vou atualizar o meu aqui também, né, porque eu, eu também quero fazer parte aí né do, da revolução. Quero me blindar. Eu tô pensando em me filiar ao PT também, para já conseguir também uma saída livre da prisão quando precisar e tal. E vamos lá.
0: Não, isso aí. Já, aí combou. Vai ficar ótimo se fizer dessa forma, que aí daqui a pouco já filiei o PT, aí mais um pouco já pode pedir uma graninha da Lei Juaninha aqui para o nossos spaces também, fechou. Mas vamos lá, pessoal, hoje é semana bem agitada, né? Muita coisa acontecendo aí, no não só no Bostil, mas no mundo, no mundo palhaço, e a gente trouxe aí um, um resumo aí do que aconteceu, né? Dado que o foco da semana, a gente teve o Fórum Econômico Mundial, né? O UF, que aconteceu nessa semana em Davos e aí Davos ou eu é sempre é, uma certa pronúncia mas aí teve muita notícia para a gente com, compartilhar começando com o com um assunto que assim não, não é nem paródia nem nada é o que eles falam lá mesmo né e um dos pontos é que eles falam não, de zerar é, carbono né querem a meta para 2030 e um dos pontos lá que é, que é bem polêmico o que eles estão falando, olha, a gente tem uma meta aqui para diminuir o consumo mundial de carne, uma meta é, progressiva de 16 quilos por pessoa por ano e uma meta ambiciosa de zerar, né, e isso aí foi, foi exposto lá e o pessoal batendo palma, né, então já vou começar abrindo aí a, a nossa conversa aí com esse tema aí que Acho que só da minha parte, acho que 16 quilos, acho que vai no mês só. Quero saber vocês, aí.
1: Cara, tem churrasco de fim de semana que eu boto mais de 16 quilos na grelha, velho. Só pra família aqui. É surreal isso, cara. É surreal. Surreal mesmo. E, e essa questão de Davos mesmo é uma fonte inesgotável de, de notícia pro nosso programa, que depois a gente vai abordar mesmo. Mas essa parte de carne... É assim, Primeiro porque eu, é, eu acho que tem um, um efeito de segunda ordem por trás também dessa questão da carne. Porque a gente sabe que um ser humano que consome carne ele é um ser humano mais saudável, né? Ele, ele, é, ele é mais magro, ele, ele, tem, ele é mais satisfeito, ele tem uma saúde melhor. E, e isso também acredito que isso se reflete em características é, de personalidade também. Porque, tu vendo os animais na, na natureza, os animais que se alimentam de carne, eles são animais mais é, individualistas, é, tem exceções, né, Caça uma tipo lobos, caçam tigre, mas geralmente é individualista, e eles caçam com estratégia, eles desenvolvem instintos de conseguir é, fazer uma estratégia para conseguir esse objetivo de conseguir a carne. O ser humano também evoluiu assim, né, eles se alinhava em, em grupos e conseguiam, com estratégia, por exemplo, é matar é, mamute, por exemplo, que tinha muita, muita carne, e um ser humano sozinho não conseguia caçar o um mamute. É, outra estratégia também, que foi a capacidade do ser humano correr por longos prazos, enquanto os animais eles se cansam mais rápido, mas, assim, toda essa parte da caça na natureza desenvolve a estratégia, desenvolve o intelecto. Enquanto os animais que são herbívoros, na verdade, eles são bem bobinhos, eles basicamente ficam lá comendo grama o dia inteiro, é só esperando um animal carnívoro se alimentar deles. né? É assim que a natureza funciona. E acredito que, que tem uma função secundária também dessa, dessa restrição de carne na, na, na sociedade é recriar esse modelo da natureza, porque um, um ser humano que é só herbívoro, que só come primeiro que ele é mais gordo, mas também ele é mais dócil, ele, ele, ele é facilmente abatível. Então, minha teoria é que isso tem esse, esse fato psicológico, assim, de, de você criar basicamente é, literalmente gado, né? Que vai lá ficar ruminando, fica comendo, 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 e é suscetível facilmente às presas que são os donos do mundo lá do, do Fórum Econômico Mundial. Essa é, é a minha visão sobre isso, que não é só também. A... Além da verdadeira inflação, né? Porque à medida que a inflação aumenta, acontece o descontentamento das pessoas menos favorecidas de conseguir comer carne, cada vez fica mais e mais difícil comer carne. Por exemplo, em Cuba. Em Cuba, é... ovos, você não consegue comprar ovos a princípio. Você tem que tem mercado negro, negro de ovos. Eu gosto muito de vela, já li um livro de uns velejadores que quando estavam em Cuba, eles precisavam de dólar para comprar no mercado negro ovos, porque no mercado não tinha ovos para vender. Ovos, simplesmente ovos. É... Na Venezuela, por exemplo, também parece que só tem carne de frango, eles nem sabem que é carne vermelha. Em lugares muito, muito pobres, eles não sabem que é carne de boi. Carne Boia uma alimentação altamente é, cara para as cidades pobres. Assim. Então, como o um mundo está empobrecendo a passos largos para o próprio sistema Fiat, também uma outra medida de contenção é isso. Ah, vamos favorecer outros tipos de alimentos que não são tão caros, que as massas conseguem pagar também.
2: Tem uma história interessante sobre isso. Você falou aqui, eu lembrei. É, para quem não sabe, eu, Didi Mossat, sou uma das pessoas mais revoltadas e tóxicas do Twitter, que conheço. É, já fui vegano e eu não sei o que tinha na cabeça, eu fui morar muito tempo na Europa e, e, e teve uma hora que eu estava no mundo Fiat, trabalhando em multinacional e bateu uma depressão, tive um burnout e, e comecei a procurar formas de melhorar, encontrei respaldo na meditação, fiz uma cerimônia de ayahuasca e do nada, de repente, eu ouvi um cara contando o relato dele de que o veganismo tinha salvado ele, eu resolvi testar e foi... Incrível, eu fiquei nessa palhaçada por dois anos e pouquinho, assim até voltar para o Brasil. E eu cheguei a fazer ativismo na Paulista com os veganos. E aí veio a eleição 2018 do Bolsonaro. E aí eu vi que era todo mundo comunista. E eu sentia, eu sentia que era muito mais namastê e paz e amor. E assim, com certeza, vindo 2020, 2021, 2022, a gente vendo o que está acontecendo no mundo, essas pessoas não têm a menor chance de sobreviver. Elas estão elas preparadas para abate mesmo e graças a Deus eu saí dessa mas acho que muita gente que segue nessa trajetória de não causar o sofrimento e ignora que a natureza é feita de, de violência na base da sobrevivência tem violência e os ser humano tem um instinto de sobrevivência e esses caras realmente sendo herbívoros eles perdem um pouco desse instinto de sobrevivência e eles não conseguem reagir
0: então acho que tem muito a
3: ver isso que o Gerardo falou não, isso muito tá bom essa sua isso. história de vida
0: não, vai lá, um depois eu, depois eu fecho
3: aqui, vai lá. É, só... é, não tem muito a acrescentar, eu concordo 100% com o que o Jaraguá falou, eu acredito que toda essa agenda aí seja realmente para efeminar a população mais do que ela já está, a pessoa vai ficar cada vez mais boba, aceitar cada vez mais esses discursinhos, vai começar a assistir Chihulk, Vandinha, é, tudo que não presta. Que é isso, cara? É, não tem como você convencer de forma racional a pessoa a parar de comer carne. É o melhor alimento que tem, é a maior densidade nutricional que você pode encontrar. Fígado, carne, é, não tem, não tem comparação. E não tem nenhum argumento racional também para dizer que o consumo da carne vai destruir o planeta. Se você parar de comer carne, uma única vaca ela alimenta uma pessoa por muito tempo. Muito tempo, enquanto para que você alimentar um vegano, você precisa de vários hectares de terra dedicados a ele, você vai acabar com as propriedades do solo, é, não é um alimento que tem é, todo tudo que o corpo precisa, então a pessoa tem que ficar tomando suplemento, ela perde massa muscular, enfim, é um é modo um de bobeira. E a pessoa que realmente acha que virando vegano ela tá salvando o mundo de alguma maneira, pelo amor de Deus, né? A pessoa tem, tem mais é que se matar mesmo né? e. Acabar de, de liberar o carbono que ela solta por aí.
2: Mas a, a lavagem cerebral é muito bem feita. Tem documentários que são bem convincentes e a galera cai nessa, vai fazer ativismo e explica para os outros. E as pessoas ignorantes e leigas elas veem aquilo e é extremamente convincente. Eles fizeram um bom trabalho ali de lavagem cerebral, como tudo no mundo Fiat. Né?
1: Ah, deixa, deixa eu aproveitar e fazer um adendo só. Tem um podcast que o Leta entrevistou, o Bit Silva que por acaso o cara que me apresentou o Bitcoin é até colega dele, depois eu acabei descobrindo. É, ele fez um, sobre alimentação saudável, acho que tem dois ou três episódios no Bitcoin Explica, e ele fala sobre a questão da, da alimentação carnívora. Né? Resumindo bem resumido, a, é, todo alimento acaba inflamando um pouco o organismo, menos a carne. A carne é tão perfeita que se você só se alimentar de carne, exclusivamente, mais nada, você acaba tendo todos os nutrientes que você tem, e você elimina toda a inflamação do seu corpo. A gente tem inflamações a níveis subclínicos que acaba uh, deixando a gente doente de diversas formas. A é, acne, que é uma inflamação, bursite, todas essas inflamações que a gente tem no corpo. Se você fizer uma dieta que só comer carne, você vai tirar toda a inflamação do seu corpo, vai desinflamar e vai curar de maneira incrível. Inclusive doenças autoimunes. É... Médicos já me relataram que teve pacientes que estão há tempo com doença autoimune, mudaram a alimentação só para uma alimentação escrava exclusivamente carnívora, isso regulou o organismo dela e a doença autoimune sumiu, só regulando a alimentação. Então, quem tem alguma dúvida sobre isso é, é bom. E o Bit ele é médico, né? Ele explica com mais propriedade. Eu vi esses podcasts lá do Bitcoin Explica que é muito bom.
0: Não, maravilha. E, e só assim para corroborar aí com tudo que foi falado aí nesse assunto. É, assim, eu, eu particularmente é, como libertário, eu acho que cada um faz o que bem entender, a gente, só, eu, a gente só tá expondo aqui alguns fatos realmente científicos, inclusive eu acabei de postar um, um estudo que fala sobre esse assunto, né, sobre a questão aí da do, a pessoa que come carne, por exemplo, ela e adota uma dieta pobre em fibras e rica em gordura, eles vão ter uma testosterona uma produção de testosterona maior do que quem faz o contrário, então tem alguns estudos que linkam sobre isso e tal, agora óbvio, ah, o cara pode ser vegano e, e complementar com cápsula de ômega 6, ômega 12, whatever, pode, sem problema, a gente só está expondo que uma alimentação naturalmente é, carnívora, ou pelo menos é, é rica em proteína animal, ela já vai fazer esse papel, porque tudo faz parte de realmente é. É, é, tirar essa, a testosterona dos homens, né, para todo mundo ficar bem mansinho e aí serem bons trabalhadores obedientes né, que, é que, que é o que o pessoal da UF gostaria que, que acontecesse mas enfim, meus cavalos camar... a galera bota a dieta vegana e, e emagrece
2: 20, 30 quilos, mas ela não para para pensar que ela se alimentava majoritariamente de coca normal, McDonald's e bolinha na Maria <risos> então, assim, quando você tira os alimentos processados porque eles têm origem animal, sei lá, leite, queijo, etc., você está restringido a dieta em 90% das porcarias que a pessoa come do supermercado. E aí, naturalmente, ela perde peso. E... Só que vem todos os efeitos colaterais de longo prazo. Então, no curto prazo, parece a ilusão é de que é ótimo, depois
0: você começa a definhar, igual um poodle velho. Bom, isso é porque você, você realmente foi vegano, né? Você pode falar com propriedade isso aí, né?
2: Eu não virei um pudor velho, mas eu fiquei desregulado
0: hormonalmente <risos> e eu vi que estava com Maravilha. Bom, vamos seguir aqui, então. Ó, ainda voltando aí na questão do, do, do World Economic Forum, também teve outro destaque, né? da Rebel News te, teve lá no local e aí tentando fazer entrevistas em é, loco aí com, com algumas pessoas mais polêmicas né? é, o, com o, o CEO da Pfizer que ficou em completo silêncio diante de algumas perguntas e a própria Greta também que deu um show lá com aquela prisão fake que não é possível que alguém acreditou naquela porcaria entendeu uma coisa completamente fake e aleatória e aí também quando ela foi interrogada pela, pelo pessoal da Rebel News ela ficou calada entendeu? não falou nada. Só pergunta difícil, né? E o cara ainda falou assim, pô, mas vem cá, você vem aqui pregar, por que, que não faz uma reunião via Zoom, essa porcaria, entendeu? Porque você sabe que os caras vêm pra cá de jatinho, né? Sabe quanto, quanto qual, qual é a pegada de é, emissão de carbono de cada jatinho desses? Ela ficou calada, ela. Teve uma hora que quem viu o vídeo, tem até uma hora que ela chega, ela não consegue segurar, ela começa a rir. Ela, ela, ela não consegue segurar a expressão facial dela ela fica tão sem graça, ela começa assim, meio que a querer rir e não consegue. E
3: aí, mais algum comentário aí sobre isso? Deu pra ver que ela é meio mongolona mesmo, né? Ela é uma atriz, essa menina, e ela quando ela não tá seguindo um script, é, deu pra ver naturalmente ali que ela mesmo não acredita muito no que ela fala, não. Ela começou a dar risada e meio que tava até concordando com o que os repórteres estavam falando. É uma, é uma personagem, né? Ela foi colocada ali pela família dela e tal, virou um ícone dessa resistência fake e ridícula. Mas é, um, é uma atriz, é uma atriz mirim, ela é bobona de tudo, assim, né? Largou os estudos, tudo, né, para ficar militando e tal. Então, o que, que dá para esperar de uma, de uma adolescente que fica, né? Basicamente, a vida dela é ficar tirando foto e encenando. É, movimento revolucionário e tal, de protesto e não sei o quê. É uma piada, né? Como tudo que acontece lá no, no Fórum Econômico. Teve também essa aí da Pfizer que você falou, né? Que foi bem interessante. Os caras ficaram seguindo o, o, o CEO da Pfizer né, por uns três minutos, sim. Perguntando para ele, pô, e aí, cara? É, você sabia que a vacina não ia funcionar e tal? Que não ia impedir a transmissão? Por que, que mesmo assim você continuou né, falando que, que ela funcionava então, eu não acho que você merece. Que, que o povo merece um pedido de desculpas da Pfizer. Eu acho que você está você, você arrependido do que você fez e tal. Ele ficou lá, né, de cabeça baixa o tempo todo, não respondeu absolutamente nada. Teve uma hora também que eles tentaram entrevistar o próprio Klaus. Aí o Klaus estava todo feliz que veio a imprensa na hora que ele viu que era do Rebel News, ele simplesmente virou e foi embora correndo. Então assim, é tudo script, né? Essa galera não consegue fazer nada, responder uma pergunta que não seja. Dos jornalistas que estão na folha de pagamento, né? Da galerinha pré-selecionada ali da bolha deles.
1: Deixa eu aqui aproveitar e saudar o Reicher, o Contador Libertário, o Birinait, o Stackbit, a Elisa, o Ralf, o Shadow, o é, Birinait, toda a galera, o Leonardo, toda a galera que tá aqui sempre, é o Vitor, sempre tá ouvindo o Bolsonitro o Camarada não esse movimento de camarada aí tá crescendo, o padrinho toda a galera, o Hugo também, diretamente de, de Portugal, não sei se é o Salvador, toda a galera tá aqui, sempre aqui com a gente. Essa questão da Greta, mano, pior de tudo, o mais bizarro, é que a, a prisão dela, tipo, teve take, né? E teve, tipo, making-off, cara. Alguém filmando as tomadas, agora, take um E pegava ela. E eles não têm nem vergonha de, de filmar, tipo, os making-off da no teatro, cara, e isso sai assim com maior naturalidade e o bando de NPC realmente acha que ela foi presa, sabe e a Greta, na verdade, ela é uma péssima atriz né, ela, ela eu vi a cara dela, ela rachando o bico, cara ela deu uma risada assim não conseguia esconder na face, né Qual, que, qual, qual o cara perguntou lá da Haber qual que foi sua pegada de carbono pra vir pra cá, ela deu uma risada porque na verdade é só discurso pra NPC, né é foda, desculpa o palavrão aí, mas.
2: Eu ia, eu ia falar exatamente isso Eu ia falar, cara, quem Essa porra é tipo BBB Quem tá se importando com o que acontece em Davos Esses caras são uns palhaços Fingindo que, que Falando alguma coisa que importa Mas realmente, eu esqueci que 70% da população mundial se Importa, porque É a mesma galera que assiste BBB Farofa da JK. Já agora você passou dando o nome de todo mundo Eu queria dar um salve pro Agora Chega, que a renda dele é o Apenas Codorna, que ele tá aqui todo domingo e eu acho sensacional esse nome.
0: Pô, legal, pessoal, reforço aí também, obrigado aí por vocês nos prestigiarem e reforçarem a nossa terapia de grupo aí toda semana. Mas aqui, dando prosseguimento, agora vem a parte legal, né, que é o Brasil no World Economic Forum também, que também teve... Várias notícias aqui para a gente dar, dar risada, né? Começar pelo nosso ministro da Economia, né? Excelentíssimo Haddad, né? que no, no discurso dele lá, ele falando assim, pregando boicote a produtos e marcas com alinhamento à direita. O cara, ministro da Economia, mandou essa para o mundo inteiro ver, né? Então já começamos aí a passar a participação do World do Econômico Fórum aí para no Brasil, é, é, Saber a opinião de vocês a respeito. Um completo
3: débil mental, né? O cara vai, como ministro da economia de um país, ele já é um despreparado, né? Ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá. Ele nunca soube, né? Ele sempre foi o poste eterno ali do PT. É, o Haddad é tipo aquela carta coringa que você coloca ali. se ah, vira aí, amigo, faz alguma coisa. E ele não sabe fazer nada, não gosta de trabalhar... Mas aí ele abre o bico, né, para falar mais nele e outra. E ele no meio ali, né, do fórum econômico, pregou o boicote aberto a empresas é, que não são alinhadas à é, ideologia dele, né? O que também significa que, se você é uma pessoa de direita, tá tudo bem. Se você boicotar empresas de esquerda, certo? Já que é para fazer é, uma espécie de, de guerra econômica interna, então tudo bem. Empresa de direita, vai ter cliente de direita, empresa de esquerda, vai ter empresa de esquerda. Cliente de esquerda e tá tudo certo, já que assim, né? É inacreditável, né, cara? É, assim, a gente sabe que só vai vir bosta desse governo. Mas o nível de responsabilidade do cara de falar um negócio desse publicamente, é, na posição dele, né, no cargo que ele tá, no lugar onde ele está, o mundo inteiro vendo... É, tanto que, né, todo, quem ouviu o discurso do Haddad, né, a, as casas de research, as, as empresas de investimento e tal, a galera já tudo pisou no feio, né, falou, opa, opa, esse cara vai cagar o Brasil, o pessoal já tá dando downgrade já tá tirando recomendação, consequência, né, não tem como, é, é inacreditável, assim, é, beleza, a gente só tá há 22 dias desse governo horroroso, mas o que já tem de pérola, né, nesse pequeno período, pelo amor de Deus como, como tancar o resto agora
2: parem de falar mal do Haddad head de marketing do Bitcoin e assim, eu acho que o Haddad ele tem muito aquela vibe do, do pai do morte do Rick and Morty, sabe, o cara tá absolutamente porra nenhuma é meio burro, é meio sojado o é, cara deu entrevista que ele não sabia a diferença entre CVM e CMN, Conselho Monetário Nacional e Comissão de Valores Imobiliários. Enfim, o cara é um, é um cone de trânsito. Ele não serve para porra nenhuma, mas ele vai fazer um ótimo trabalho como marqueteiro do Bitcoin, incluindo a economia fiat. Vai ser maravilhoso.
1: É, e sobre esse ódio do bem aí, interessante que o, aquele movimento de de mesma coisa de direita, mostrando as empresas que patrocinaram a, a, o governo de esquerda para as pessoas lembrar disso na hora de comprar, ele é boicotado, né? ele tem suas contas bloqueadas e o outro lado não pode, é, é unilateral um lateral, né? é, o, é só o ódio do bem que pode, é o ódio oficial. né
0: Não, isso é surreal, isso aí, né? E também tem outra participação do, do Brasil também no World Econômico Forum, né? A Marina Silva também, que estava aí nessa delegação louca, né, no discurso dela, dizendo que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. Entendeu? Se, qual o critério né, que foi usado? É o quê? Não ter acesso à picanha? Entendeu? Talvez ela esteja razão nisso aí, mas... De resto, é, parece que os números aí foram um pouco inflacionados, né?
1: A minha visão é que ela tomou um Irasca... Yu e ela conseguiu ter uma visão daqui a três anos como que vai estar o Brasil. Então ela já falou o dado que vai ser daqui a três anos. Assim. Acho que ela é uma visionária, está na vanguarda.
3: Não, um governo que em 20 dias né, eles já conseguiram jogar mais 90 milhões de brasileiros na fome. né? Mas que fracasso, cara. Porque até dia 31 de dezembro eram 33 milhões, de acordo com a Folha. Aí agora, 20 dias desse governo, puta que pariu, já aumentou mais 90, cara. Então quer dizer, até março a população inteira do Brasil tá passando fome.
2: Até o final do ano tem 3 bilhões de brasileiros com fome. E se, se o Haddad parece o, o Jerry do, do Rick and Morty, a Marina Silva é igualzinha a vovó Zilda da família dinossauro. A galera mais jovem aqui não vai saber do que eu tô falando, mas procura no, procura no Google.
3: Mas é uma coisa engraçada, a propaganda do PT é muito boa, cara, porque às vezes eu converso com algum NPC, tipo pessoa que corta cabelo, né, o cara da, da vendinha e tal, e aí, do nada, assim, o cara, não, mas o Haddad é uma pessoa inteligente, mas, assim, de onde que é a inteligência dele, né, onde que ele já aplicou essa inteligência? A galera realmente acredita que, assim, o Haddad, por ter sido professor da USP e tal, é, por ter a credencial, né, ele realmente é um cara inteligente, vocês não conseguem olhar, é, na prática, todas as merdas que ele fez. Ele foi o pior prefeito de São Paulo e a concorrência é braba, né? O cara seu, ter sido o pior nem ter sido reeleito. É, mas, ainda assim, é, acho que muita gente cai muito na lorota, né? De, de acreditar mesmo na propaganda do PT, de que, tipo, o Haddad é a ala intelectual ali do PT, né? É, é o cara que traz as ideias ele é uma anta esse cara, né? Ele é um poste, ele nunca trouxe uma ideia original ali dentro. Então, assim, o Haddad nunca teve relevância nem em cargo público, nem dentro do próprio PT de trazer algum tipo de ideia nova, nem que seja uma ideia ruim. Mas ele é um nada mesmo, né? Só que ainda assim, eu ainda ouço pessoas falando, não, mas é, não, ele é professor e tal, né? Ele tem, ele tem as credenciais dele. Agora a gente vai ver mais uma vez o Haddad fazendo merda atrás de merda na economia, né? Com certeza... Usando alguma teoria marxista, alguma coisa que já fracassou um milhão de vezes. E pode ser que ainda tenha gente que vai achar que ele é um cara muito inteligente que a culpa do fracasso não vai ser dele. Vai ser do empresário malvadão, né? Essa galera aí que o PT vai apontar o dedo depois.
1: Então, eu faço um paralelo do Haddad, se parecesse inteligente, com o Sam, da FTX, né? Que tinha aquele cara de gênio, né? <risos> o cara que era muito bom, fazia... O cara é fantástico, criou o FTX do nada e só crescendo, e <risos> o seu maior pecado era querer fazer, é, querer fazer caridade, ganhar para dar, né? E o Sam foi o maior é, influenciador de autocustódia, como eu já falei até no programa passado disso. Eu acho que o Haddad ele vai ter essa, essa grande missão de hiperbitcoinizar o Brasil. <risos> então, na verdade, a gente está subestimando a capacidade dele de, de converter as pessoas ao Bitcoin.
2: É, como diz o viado do Reicher que já saiu daqui, já foi embora, ele nunca fica mais do que 20 minutos. Mas é, tudo é bom para o Bitcoin. E quando a gente entende isso, é, e falando, sobre, puxando o fio da, da semana passada do estoicismo, se adotando um mindset estoico, sabendo que tudo é bom para o Bitcoin, as coisas ficam mais fáceis.
0: Não, perfeito, inclusive depois aí vou puxar na pauta e tem, um, tem um, um vídeo aí também do do canal L de Liberdade que eu vou tá estar compartilhando com vocês aqui, mas só dando prosseguimento aqui na pauta, que aí a gente agora sai do, do Internacional, a né? gente foi ali a participação do Bostil no Internacional, no F e agora falando um pouco de Bostil, que foi uma semana bem intensa também, né, como acho que vai ser a... Vai ser a, a, a tendência nesse governo de merda aí que a gente está tendo. Mas aí começando com as notícias aqui do, do Bochil, a XP cortou 10% da, da, de, de, de empregos aí da, da, de colaboradores da empresa após os últimos resultados financeiros e, e, por coincidência, logo após patrocinar a farofa da GK. Já começa com esse com um tema mais leve aí pra, só para saber a opinião de vocês aí.
2: A minha opinião é o seguinte, a XP tinha dinheiro infinito porque os caras estavam colados na impressora. Se você anda na Faria Lima, vira e mexe sexta-noite, tem uma porra de um espaço ali chamado Arena XP, com um monte de quadra de beach tênis e rola um pagode, assim, é, não dá para levar a sério. É lógico que ia ter, ia ter, em algum momento a festa ia acabar. Então agora quem paga o preço é quem resolveu cair no conto do vigário e, e trabalhar a XP.
3: XP, patrocinador oficial de suruba com anão e gorda, né, é, agora tá fazendo L, a XP realmente foi um ícone aí, né, desse, desse boom aí que, que tivemos nos últimos anos de empresas de TI, pelo menos aqui na área, no Brasil, né, empresas de TI, é, fintechs, esse tipo de coisa, eles cresceram graças ao Easy Money, mas, né, como toda empresa bocileira que quer crescer, eles acabaram virando lacradores, é, fizeram ele bonito aí e agora né, a fatura tá vindo, não é que a coisa começa a engrossar vamos ver se ainda vai ter beach tennis, vamos ver se eles vão patrocinar a suruba esse ano né? É, a suruba politicamente correta né, que até expulsaram o tiro lipa da suruba lá porque ele puxou o de uma menina mas né, tem que ter patrocínio né? então vamos ver aí quem vai patrocinar a, a próxima surubada aí do Brasil o que a gente sabe é que tá todo mundo já numa suruba agora né? todo bostileiro aqui a gente tá numa suruba gigante e tá todo mundo, né, de quatro, esperando
1: a piroca entrar. Não, e, e até voltando um pouquinho no tema lá da Marina, mostrando como tudo é um pouco interligado, quem que a Marina recebe de visita lá na, em Davos, né? A nossa querida Greta, né? <risos> Para tirar aquela foto maneira da dupla sertaneja. Greta e Marina, né? Eu acho que a família Dinossauro está completa. <risos> cara. E mostra assim, que toda essa agenda de esquerda junto, alinhada com o Fórum Econômico Mundial é a mesma, né? É uma coisa só... É bizarro, assim. Esse nível de penetração do Fórum Econômico Mundial nessas pautas é, de esquerda e levando a, a política progressista para o mundo inteiro, né? Até com... Apoio do, do Soros e tudo mais, assim. É, é, mas é isso aí, isso está acontecendo.
0: Maravilha. Aí, seguindo aqui um, também, outra notícia, que essa também é de. É, o, é a famosa de cair o queixo, né? Que teve uma, aí, a, a, mal começou o gabinete e tivemos aí Lei Rouanet aprovando. 5 milhões para espetáculo da Cláudia Raia sem contrapartida. E são só 19 dias de show. 5 né de, de, de verba, diretamente aí do, do novo Ministério, que teve uma bombada aí de acho que uma verba de 1 um bilhão, né? O Ministério da Cultura. E já começou a distribuição aí da, de dinheiro, né? Não é à toa que a classe artística do Brasil apoia esses regimes porque é é um é, um, é como se fosse um um parasitismo né é, 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 como é que se fala assim é, é, um fica parasitando em cima do outro né um, um ganha, ganha o holofote né? ganha o um apoio popular de, 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 de dessa dessa classe e o outra ganha a contrapartida um dinheiro né e aí também falar de você, porque num país onde 120 milhões de pessoas estão morrendo de
3: fome, né? É um absurdo isso, né? Vocês não acham? <risos> não, essa aí foi de fuder. São 10 bilhões né, que o governo aprovou para Relei Ronet. Então assim, vai ter uma mata, velho. Uma mata pra caralho. Todo artista que fez o L tá feliz, né? Tá todo mundo se dando bem. Eu só fico pensando, né? O, o NPC, né? O otário, o CLT. Que se mata ali, 12 horas por dia para trabalhar e tal, tem que botar a mulher para trabalhar também, aí os filhos quem cria a escola, o filho chega em casa querendo cortar o pinto fora por causa da professora aí essa galera que fez o L pensando que, porra, vai tudo melhorar eu vou comer a picanha e tal eu acredito que esse pessoal já não tenha mais assim, a capacidade de ter um único pensamento próprio, né, é, tudo que eles pensam é, já vem ali mastigado pela Globo News, pela Foda e tudo mais, mas deve ser muito foda, né, você olhar e falar Puta que pariu, Só que eu fui otário? né? Porque agora todos os artistas que falaram que, que fizeram ele L pela democracia, pelo futuro da Amazônia, para tirar o fascista, todos eles vão encher o rabo de dinheiro sem fazer porra nenhuma, e eu aqui vou continuar na merda, não, vou, não vai vir picanha, a inflação vai aumentar, o Lula já falou que foda-se o fiscal, ele não tá nem aí então, né, será que essa pessoa ainda consegue ter o um mínimo de, de, de noção de que, tipo, eita eu acho que deu merda aqui e não vai ser bom não esses quatro anos aí
2: é uma pergunta retórica? a resposta é não, não ela nunca vai perceber, até ela estiver passando fome e realmente falar eita, deu merda, mas vai demorar as pessoas assistem Globo o dia inteiro, tomam uma dose de vacina cada semana Usa máscara e se sufoca no, no trânsito, no metrô, no busão, na academia, no trabalho. Assim, o cara não tem a menor chance de ter raciocínio lógico e, e, e análise crítica de absolutamente nada.
1: Só fazer um contraponto também. É, a Cláudia Raia, com essa idade de manter aquele par de coxa, não deve ser barato também, né? Acho que precisa de um dinheirinho.
4: <risos>
3: Ela tem uma mansão também, né? Acho que mostraram essa semana aí, ela tem uma mansão enorme, cara. Acho que só o IPTU ali deve ser bem caro, né? Então a gente precisa ajudar ela, né? A manter a piscina dela limpinha e tal, pagar o imposto, manter o, os 25 empregados que ela deve ter. Não é fácil a vida dela também, né, coitada?
1: É, a Lei, a lei Rouanet, ela é pouco compreendida, assim. Na verdade, eu acho que é o empresário que acaba escolhendo, né? O empresário que paga imposto de renda. Ele tem uma parte do imposto que ele acaba escolhendo algum artista do seu agrado. Do seu é, coloca para aprovação. Claro que se não for politicamente alinhado lá em cima, eles não aprovam. E deve ter todo tipo de... de sei lá, de, de... de, assim, de complacência um com o outro. Ah, eu te dou aqui, aí sei lá, que volta. Não sei como que é, não faço nem ideia, né? A gente... A única, a única coisa de cultura que a gente entende aqui é o Space. Mas, assim... Por um, lado, por um lado, tem um lado positivo, que é o empresário abater o imposto que ele ia pagar para é, dedicar alguma outra atividade é, para que ele, ele deseje, em vez de ir para o Estado. Agora, cultura não é uma coisa que retorna diretamente, acaba virando propaganda. Né? Então, ele acaba sendo mal usado. Né? Se fosse para outras coisas, por exemplo, para educação, eu seria até favorável se uma empresa, em vez de pagar uma parte de renda, tivesse uma escola privada para... Para favorecer ensino de informática, qualquer projeto assim, mais privado de educação, seria, acredito que, melhor utilizado do que até deixar para o MEC, por exemplo. Né? Agora, com cultura é necessário o Estado patrocinar cultura, né? É, é uma atividade assim que foge, tem aquela questão do Estado mínimo, que eu, eu me agrada, é que deveria se cuidar com, no mínimo, assim, né? Justiça. E polícia, né? É, basicamente, né? A educação, saúde, sei lá, até acho que não, mas vai, vai, que, vai que tem gente que acha que sim. Mas, poxa, nessa lista de prioridades, que é meio individual, cada um tem a sua opinião do que, que deveria ir, eu não tenho dúvida nenhuma que todo mundo vai concordar que o último setor que deveria ir, dinheiro público, seria a cultura, né? E é justamente aonde agora está privilegiado, né? Com 10 bilhões, sendo que foi liberado 1 bilhão agora só de começo, assim, é lá, na largada, né?
3: O Olavo fala muito bem no livro dele sobre isso aí, de que para o, o Antônio Ganci, né, que é o inspirador ali do PT, o PT é um partido gancista. então para eles é, o intelectual, na verdade, é qualquer um que faça propaganda política para o partido, não né, existe mais a figura do intelectual, aquele cara é, estudado, né, aquela pessoa assim, que pensa e, e consegue né, fazer um discurso poderoso para as massas, algo reflexivo e tudo mais. O intelectual é qualquer um que seja útil para o partido. Então pode ser a atriz, pode ser uma prostituta, pode ser uma, um, sei lá, um travesti, pode ser um franqueiro, qualquer coisa para eles é um intelectual. né? E a Le Rouenet, ela é muito inteligente. Né? A forma como eles construíram foi muito bem pensada justamente para que você é, financie esses é, pseudo-intelectuais né, de uma maneira meio que transparente fingindo ser cultura, né, fica, fica esse fingimento de, não, essa pessoa produz cultura, não, aquele cara ali também produz cultura, ah, esse funkeiro aqui, ele faz é, é arte que ele está produzindo, sendo que, na verdade, é apenas uma boa recompensa, né, por, por manter esses artistas na folha de pagamento, fazendo ali a propaganda política que eles precisam para manter o, o povão na merda. E o triste é isso, né, muita gente cai, muita gente realmente acredita que é pela cultura e tal, na verdade, é transferência de renda, né? O artista convenceu um monte de gente a fazer o L, agora esses otários que fizeram o L vão ter que trabalhar em dobro para poder pagar o imposto que depois vai cair lá no bolso do artista para ele poder manter a mansão dele, a vida boa.
2: Eu queria fazer uma pergunta aqui pro pessoal, se alguém sabe me responder. É, agora que o amor venceu e o Bolsonaro já fugiu e tá lá em Miami, é, vai ter 50 milhões para índio aprender a mexer com o Bitcoin?
3: vai ter a NFT do índio também, né, daquele que foi lá no Roda Viva tomara, né, meu tomara, tomara que tenha índio coin que os NPC fiquem perdendo tempo com isso aí vai ser maravilhoso Bom pessoal, Mas, pelo menos já nataram, né, não, não é tiro boa
0: é, seguindo aqui também outra notícia que essa aqui já já estamos dando aqui um vendo tempo aqui, para a gente falar também da, de Bitcoin, mas teve uns, um, 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 essa semana agora, acabou de chegar fresquinha a notícia, não tá, acho que não tá nem na pauta, mas é importante a gente falar, que o Brasil vai, de fato, vai, vai começar a conversa com a Argentina para trabalhar numa moeda única entre os dois países. Entendeu? E essa é a notícia, não preciso falar mais nada. Queria saber a opinião de vocês aí, que também eu tenho uma opinião também a respeito.
2: Sensacional, maravilhoso do aplausos
3: de pé, <risos> concordo 100%. Não, isso aí é, é assim, né? É a, a, a fake news, né? Do período eleitoral, que mais uma que virou verdade, né? Pô, acho que é sucesso total, né? Um país que está exportando aí uma inflação de 95%, é oficial, né? É oficial. Né? A real deve ser muito pior que isso. É bom, é esse tipo de aliado que a gente precisa mesmo, né? É, tomara que dê certo, tomara mesmo puta, faça uma moeda única vamos, vamos fazer o punk total do Bitcoin
2: e assim, só falaram da Argentina por enquanto, mas você acha que tem alguma dúvida que a Venezuela vai embarcar nessa e começar a exportar a inflação pro Brasil? Não,
3: com certeza, isso aí é, o, é a pátria grande que o Lula tá louco para ver desde a época que ele fundou o Foro de São Paulo ele já fala disso, e ele quer ver isso no tempo de vida dele, ele não quer morrer e só ficar esperando acontecer então eles vão engatar a quinta marcha, eles vão querer fazer uma América Latina comunista total, todo mundo integrado, e é aquela coisa, né, estilo zona do euro, você vai ter os burocratas que não são eleitos diretamente, controlando a porra toda, e aí, se precisar ainda, você faz o, o teatrinho da democracia e tal, o teatro das tesouras renovado aí, para fingir que tá trocando poder, vai ser tudo na mesma asa ali, né, então eles... Eles vão precisar do Brasil, que é um país que está com as contas boas, para poder salvar a Argentina, depois salvar a Venezuela, e assim vai. Isso é, tá, tá no script, tá na cara há muito tempo que isso vai acontecendo. Eu,
1: eu acho que tem mais coisa nisso aí. O é, que acontece? Quando o Real foi criado, lá em 94, houve uma reforma profunda em todo o sistema bancário brasileiro de legislação para impedir que houvesse novamente aquela impressão como havia antes do Plano Real. De forma que o Plano Real, assim queira ou quer não, está com uma inflação relativamente controlada. A gente está vendo hoje o Brasil com uma inflação menor que o oficial, né? mas menor que os Estados Unidos, assim, mesmo com o dólar tendo disparado. É, tudo isso foi um pouco é, mérito do, do sistema legal que travou essa possibilidade lá na época do, do Plano Real. E você revogar isso é politicamente muito complexo. Porém, se você criar uma nova moeda supranacional, você acaba tendo que ir mudando todos esses mecanismos e você, meio que de uma, uma vez só, você limpa todo esse aparato legislativo que regulava essa impressão. Dito isso, acredito que o objetivo mesmo é, é imprimir, é gerar moeda. Para a Argentina, hoje está em inflação de 100% mais ou menos anual. Acho que a do mês. Do último mês, projetado em 12 meses, já dá mais de 120, eu acho, por aí. É... E também, questão do sistema bancário, né porque quando você tem um, uma mesma moeda em vários países, a gente vê isso na União Europeia. Um sistema, um sistema bancário no Brasil funciona de um jeito, os controles de capitais, por exemplo, na Venezuela é outro. Então, por exemplo, fazer um saque em espécie de vários milhões lá na Venezuela, o depósito fica mais simples, é, você tratar com espécie entre países também. E esse controle nacional fica um pouco prejudicado porque você tem a mesma moeda em espécie circulando em vários territórios. Então facilita também outros tipos de, de coisas que, às vezes, o grande partido quer fazer. Né? É, dito isso, é, eu não sou contra isso, eu acho, inclusive, positivo, porque é a maneira mais fácil de educar a importância de uma moeda forte é você tendo uma moeda fraca. É, tu vê os países que nem a Argentina, a Venezuela, são os países que acabam mais utilizando até Bitcoin. É, porque eles acabaram tendo a necessidade prática de você é, converter sua moeda em moeda forte. E para quem é bitcoinheiro, você que às vezes quer trocar de carro, você gostaria de pagar teu carro em Bitcoin, né? Só que a, a anta do cara que vende o carro não sabe ainda que Bitcoin é o melhor dinheiro. Por quê? Porque o real mais ou menos se comporta. Se o real parar de se comportar, se o real começar que nem na Argentina, que a inflação verdadeira é 100, mas tu bota no banco o, a taxa selic da Argentina é tipo 60, um ano o dinheiro em renda fixa lá na Argentina está perdendo 40%, é, você para de querer essa, essa moeda fraca, você vai querer outras moedas. Então, para quem é bitcoinheiro, isso é uma coisa boa, porque vai forçar todo mundo a aceitar, a começar a querer bitcoin e para quem é bitcoinheiro vai começar também a fazer negócios no dia a dia em Bitcoin, que é aquela vale máxima, né? É a dor ensinando e e, e para quem é bitcoinheiro acho que isso vai ser favorável porque vai ter bastante demanda. Eu estava fazendo
2: um deck para investidor lá para Plebs que eu vou começar com o fundo do, do Jeff Buff, lá. O death. E aí eu tava montando um pitch deck mais circunstancial, mostrando a tese do negócio e por que é o momento perfeito, os fundamentos perfeitos para no Brasil especificamente. E eu tava falando disso, e aí eu, peguei, eu entrei numa espiral ali num rabbit hole de pesquisar sobre relatos de venezuelanos e argentinos tentando sobreviver na hiperinflação. E os caras falam que assim, como tá tudo meio que passaram canetada e, e proibiram... É, eles têm que fazer tudo no submundo com P2P ou, ou usar VPN e ir num rodo-rodo num num, enfim, num, num P2P descentralizado da vida e aí na hora que eles recebem qualquer tipo de renda, eles compram imediatamente o BTC, mas no caso o pessoal acaba preferindo, o cara que está na, na, no ponto de vida ou morte ele vivendo semana por semana ele acaba indo para stable de dólar porque ele não consegue aguentar a volatilidade se o Bitcoin cai 20% o cara passa fome então o pessoal Recebeu qualquer centavo, eles compram o stable de dólar na hora é, com o P2P. E aí, infelizmente, tem muito lugar ainda, principalmente no interior desse país, que as pessoas, mesmo após toda a hiperinflação, após todo o problema, eles ainda não entendem Bitcoin, eles não aceitam e não aceitam o stable de dólar. Então, assim, o cara é forçado, na hora que ele vai comprar o um leite, ele tem que primeiro vender, achar alguém na região que está querendo comprar... Aí ele vende pela, pela chitcoin local, pela, pela moeda fiduciária e sai e compra o produto. Então assim, é uma dor de cabeça gigantesca, mas se vocês lembram, quem tem um pouco mais de idade aí, provavelmente lembra no Brasil, é, todo dia 30, dia 1 sei lá, quando pingava o salário da maioria das pessoas, todo mundo correndo no supermercado, sendo assim, na porrada para encher o carrinho. É, assim, o perrengue tende a diminuir e acho que o momento ideal para alguém lançar um produto que vai simplesmente diminuir essa dor é, é, é muito é perfeito agora, porque se você tem um produto que você permite para as pessoas não segurarem Fiat em nenhum momento, a não ser que elas queiram, é, você compra, faz lá do DCA, compra BTC ou compra stable de dólar e aí você só vende isso automaticamente através de um cartão de crédito que já está imputado na plataforma, seria perfeito. A questão é que provavelmente o Estado não vai deixar isso muito tempo, né?
0: Bom, só para complementar esse assunto, então, antes da gente passar para o. seguir aqui o resto da pauta, é, assino embaixo com, com que tudo que foi falado aí pelo, pelos meus camaradas. É, a única coisa que às vezes eu escuto né, nesse assunto, o pessoal fala, fala, não. Algum NPC é, é, pode falar assim, ah, não, porque na, na, a zona do euro funciona. Qual o problema? A gente pode fazer aqui a mesma coisa. Bom, então, só para esclarecer, a zona do euro ela não. Nenhum país da zona do euro teve um, uma inflação tão absurda quanto a Argentina, por exemplo, tem agora no momento. Né? Que isso é um fator grave para a estabilidade de qualquer moeda. E mesmo que, que não tivesse, a inflação da Argentina não tivesse esse, esse nível de, de inflação que tem agora, a própria zona do euro, no momento, ela está passando por uma tensão muito grande. Porque você tem nesses países da, da zona do euro países credores, que, que são os bancos centrais que acabam controlando a moeda, e países devedores que, que ficam é, 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 recebendo empréstimo em euro para poder fazer o balanço da, dos seus bancos centrais. Então, por exemplo, você vê um, 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 uh, por exemplo, a, a Grécia, né, que vive tendo problema com, 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 com níveis de, de taxa de juros, etc., é um, é um país que acaba forçando por exemplo, a Alemanha ter que colocar dinheiro do, do país dela para manter o equilíbrio da, da região, né? não deixar com que o euro se desestabilize. Então, o que vai acontecer aqui no, com o Brasil nesse, nesse, nesse exemplo aí, caso essa moeda venha a ser implementada, é que o Brasil vai aumentar o seu gasto interno para fazer com que essa moeda que está sendo criada, ela não, simplesmente não, não, não vire um, um Zimbábue, entendeu? Uma moeda do Zimbábue, porque senão o negócio vai é, é, a gente vai perder a estabilidade da moeda, que, que assim é bem capaz que isso aconteça mesmo, né? Então, como como Departamento de Marketing do Bitcoin, eu aprovo essa ideia. Mas é, é quem não tiver Bitcoin, vai estar sujeito a, a uma perda de valor monetário incrível. Então, já fica aí o, o meu tio meus dois centavos em relação a esse assunto.
3: Bom, mais alguma coisa? Podemos seguir. Não, é só a minha preocupação é justamente essa, né? Que, que as pessoas realmente acordem para o problema antes de ser tarde demais, antes que elas queimem o patrimônio delas e não percebam que a merda está acontecendo até que chegue num ponto que elas não tenham mais nenhum patrimônio e elas têm que ficar vivendo usando o stablecoin, é, negociando tudo no mercado negro, só sobrevivendo de um mês para outro, porque é o que vai acontecer. Muita gente tem muita raiz ainda né, de achar que não, é, isso é impossível de acontecer no Brasil de novo, ou então não, o governo vai dar um jeito, é, não, o Bitcoin é muito arriscado, o negócio é comprar terreno, imóvel e tal, você vai lá na Venezuela hoje já não vale nada os imóveis também. É, país que tem um, um, esse positivismo absurdo que o Brasil tem, onde você não tem nenhuma segurança jurídica, e todo, todo judiciário ser favorável ao bandido, a tendência é que os imóveis é, valham cada vez menos, até porque o Brasil não está mais crescendo né, em termos é, demográficos. A gente vai ter agora um, uma fuga de servos enorme aqui. Já estava tendo antes. Agora então, cara, todo mundo está querendo tirar passaporte e cair fora daqui. Então a galera que ainda fica ancorada nesse pensamento de não, mas eu tenho um imóvel, não sei o quê. Não, não deixe para a última hora para você se livrar desses lixos que tem aqui e comprar Bitcoin, porque senão você está fudido. Você vai passar a sobreviver apenas um mês para o outro, comendo mal, não tendo mais perspectiva de futuro, não podendo mais poupar. Isso não é vida para ninguém, né? O que a gente está observando agora no Brasil é, em tempo real,
2: o processo de aceleração da Bitcoinização. A gente já, já teve esse... essa conversa algumas vezes aqui, já debati com vários bitcoinheiros é, sobre o processo da adoção em massa do Bitcoin tem fases, e a primeira fase é ele se solidificar como reserva de valor, então ele teria que ter um market cap ali do tamanho do ouro, alguma coisa do tipo, ter que crescer umas 30 vezes ainda, para depois, só depois, segundo a lei de Gresham, que diz que em uma sociedade, quando tem dois dinheiros concomitantes, o pessoal sempre vai é, guardar o melhor dinheiro e, e gastar primeiro o
3: pior dinheiro,
2: então só depois ele vai se solidificar como meio de pagamento, como meio de troca. E o que a gente está vendo é o Lula, Haddad e companhia fazendo um baita de um favor, porque eles vão acelerar o Bitcoin e virar reserva de valor, pelo menos no Bostil. Se não no mundo inteiro, pelo menos no Bostil vai ser muito rápido. E aí a gente já pode avançar para essa fase, para esse estágio superior, passar de fase, que é o Bitcoin virar é, meio de troca. E aí depois que o comunismo cair em algum momento, ele vira unidade de accounting também contado.
1: Pô, agora que você falou de me fez lembrar... É, da lembrança de eu lá, adolescente, lá em Jaraguá, Florianópolis, onde eu passei a minha adolescência, né? é, na época da, da inflação alta, né? dos panos cruzados lá. Eu me lembro que toda praça tinha um ou dois cambistas de dólar que eles viviam com uma pochete. Né? Então todo mundo ganhava dinheiro, é, sacava tudo em espécie e se não comprava no mercado, e o que sobrava ia lá na praça e comprava dólar na hora. É, toda, a, toda a minha família, eu lembro, meus tios, meus pais, meus avós, todo mundo tinha um lugarzinho lá que guardava os dólares, que era a sua poupança, não deixava dinheiro no banco, porque era perda fixa, se você deixasse no banco, aquele overnight não, não rendia a inflação, né? o dólar segurava. Até minha viagem de formatura, me lembro que era 2 dólares por mês que tinha que guardar para fazer viagem de formatura. É, e quando você negociava carro, é, casa, imóvel, terreno... Toda a família tinha comprava imóvel, vendia, né? É, era tudo em dólar, né? Você, você ficava em dólar e de preferência você recebia em dólar também. Às vezes a pessoa não, não, não queria, ela queria pagar em fiat. Aí no dia do, da transferência, fazer a conversão do câmbio do dia e fazer a compensação. E a pessoa ia lá já comprava dólar com aquele dinheiro, assim. E eu acho que a tendência ficando uma moeda comum do Mercosul e o Brasil começando a ter esses níveis de inflação como a Argentina tem, que é tipo 7, 10% ao mês, eu acho que isso vai acabar voltando, e isso aqui agora, em vez de dólar, vai ser Bitcoin, né? Porque no final o dólar também tem sua própria inflação, também é Fiat. É... Vamos ver. É, isso,
2: aí, isso aí é debatível, porque a questão da volatilidade ainda é um problema muito grande. Eu acho que a enorme maioria das pessoas vive num cenário desse de caos e hiperinflação, elas vivem com aquele dinheiro que elas ganharam naquele momento. Então, assim, elas não podem é, ficar expostas à volatilidade. Então, eu acho que nesse primeiro momento ainda vai ser uma demanda muito grande por dólar. E eu estava pensando, na SatisConf, a gente conheceu o cara lá da Asteco. Da e, a princípio, eu pensei, porra, o modelo de negócio do cara não faz sentido nenhum. Ele quer botar Bitcoin para vender via voucher em lotérica. A galera que vai na lotérica não quer comprar Bitcoin. E aí agora eu tô pensando bem e talvez assim nesse cenário apocalíptico hiperinflacionário essa porra pode vingar e eu digo mais daí é para fazer um cambista com um terminal asteco vendendo bitcoin via voucher em qualquer
1: praça do Brasil
2: é uma empresa de cambistas de bitcoin stablecoin
1: não perfeito eu acho que o principal desafio que a gente tem na, na rede bitcoin é criar um token de dólar over bitcoin onde a energia monetária é, do dólar seja armazenada pela rede Bitcoin e seja um ganha-ganha, né? A pessoa tem dólar, mas o lastro desse valor em dólar esteja em Bitcoin. Eu acho que isso ainda está em processo, tem algumas, algumas tentativas, algumas já começaram até, né? a galoja já começou, mas temos que ver como que vai escalar isso aí, mas é, acredito que a tendência é essa e, e a principal demanda que temos para o futuro é esse.
0: Bom, maravilha. Só o último assunto, então, antes da gente entrar no assunto que a gente já está falando aqui de Bitcoin, então já quero passar a pauta para Bitcoin, mas aí não sem antes mencionar todo o caos aí que a gente viu essa, esses últimos dias com a questão das lojas americanas, né? Porque não, não, não chega a ser uma notícia de mundo palhaço, mas eu acho que é importante de, de mencionar a, a esse, esse, esse caso como... Um, 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 um estudo de, de caso aí para a utilização de Bitcoin em autocustódia, que é justamente o que a gente tá, vai falar agora a seguir, né? Porque você tem uma pessoa, você, por exemplo, ela, o NPC lá é médio, né? compra ação da Bovespa, aí vai lá, segue um, um influencer e fala, oh, não, compra americana aqui, né? Aqui, a Natália lá, né? Curi, Ele fala, não, compra a loja americanas que, que é, é, vai bombar, é muito bom, aí o cara vai lá, o NPC compra, acha que está protegido, né? E você vê que com todas as regulações, com todas as é, é, regras de custódia da, da Bovespa, da B3, com, mesmo com todas a, 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 as auditorias, que, que foi feita pela PwC e tudo, você consegue, ainda assim, tem espaço para um tipo de fraude tão gigante quanto, quanto essa. Então, acho que vale a pena a reflexão. Eu queria saber de vocês aí também como a gente pode é, pegar esse tema e, 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 e ligar com a questão do, do
3: Bitcoin também. É, agora a gente vai ver se o governo vai tentar, de alguma maneira, ajudar, né? Porque o problema não está mais na Americanas, né? em todos os empregos que estão ali envolvidos e todos os fornecedores na cadeia toda ali de que eles estão devendo o que, que vai acontecer com esses caras? Vai quebrar todo mundo? Qual que é o efeito cascata disso, né? Quantos fornecedores americanos não tem? Marketplace, a porra toda é então, tipo, negócio bem complicado é... com certeza isso é uma fraude que já pela timeline, né? que, que já mostraram sobre isso esses caras já sabiam há muito tempo que estava que rolando isso aí eu acredito até que eles fizeram um L justamente para colocar logo um governo petista lá e para poder ajudar eles na hora que, que eles estourassem a bomba. E eu, o principal agora é isso, né? Qual vai ser o efeito na economia? O que eu acredito que vai acontecer? O governo vai ter que acabar entrando para ajudar, que é uma empresa que se ela realmente quebrar assim, dessa maneira vai ter um efeito cascata muito grande na economia toda e não vai acontecer absolutamente nada. É, com toda a diretoria, todo mundo que tá envolvido nisso, porque a gente está no Brasil, né? A não ser que eles tivessem falado mal do Alexandre Moraes, alguma coisa do tipo, aí pode ser que eles iriam para cadeia. Se descobrissem ali o um grupo de WhatsApp que eles fizeram alguma piadinha com o Lula e tal, aí poderia ter cana para eles. Mas como foi só uma fraude aí de 43 bilhões,
1: tá é tudo certo, eles vão dormir tranquilos. Esse número, 43 bi, ele é um número tão desproporcional. Mas tão desproporcional que só pra... eu fiz uma conta, estava né? em família isso. É equivalente a 200 reais para cada brasileiro vivo que existe. Imagina, uma empresa, ela consegue fazer um tombo de 200 reais por brasileiro que existe. Isso é um número muito, muito, muito grande. Muito, muito absurdo. E mostra o que é todo essas empresas é, ligadas à Bolsa, né? Que, na verdade, isso aí é um tipo quase que um roubo legalizado, né? O pessoal, o pessoal do Faria Lima que coloca dinheiro nessas empresas, você está botando dinheiro numa coisa que outro controla. E toda fraude, ela nasce da separação da propriedade, ou seja, eu tenho um bem, eu tenho um ativo, e o controle, eu controlo esse ativo. Se você controla o seu ativo, você não quer que seu, sua propriedade se deteriore, você cuida da sua propriedade, porque você controla. Agora, se você controla e a propriedade é de outro, qual é o interesse que você tem em manter? Na verdade, aí que é a, a fraude, né? Os, os gestores da, da americana estavam gerindo algo que eles eram donos bem pequenos, a grande parte é, era dispersa na bolsa, então eles não tinham esse interesse, o bem não é deles. Né? E, e basicamente, quase todo investimento no legacy que é bolsa, bom, diz, é isso, você tem uma propriedade, mas você não controla ela, o controle está no presidente, está ou se for uma título de dívida, está em quem emitiu a dívida, e o bitcoin, quando você vira bitcoinheiro, você percebe que você tem a propriedade e o controle dessa propriedade, você tem a propriedade, que é o bitcoin, ele é negociado, tudo, e o controle é seu, porque você tem as suas chaves com você, se você não tem controle, porque aí você está pedindo para ser corno mesmo, Deixa lá, né? deve ter x, e beleza, né? Mas, e nem precisava ter Bitcoin, porque Bitcoin é justamente para isso, porque todo sistema legacy ele é construído de tal maneira que ele impede o indivíduo de ele ter o controle sobre o seu patrimônio. Porque todo patrimônio que você tem, meio que você não controla. Se você tem um imóvel, na verdade quem controla esse imóvel é o, é o poder policial e judicial daquele lugar. Porque se quiser desocupar com armas lá, um mandato de juiz, dar uma canetada, ele tira teu poder na hora. Você não tem controle de nada no mundo Legacy, no mundo Fiat. E o Bitcoin conseguiu por uma maneira de criptografia juntar essas duas coisas. Então eu não tenho propriedade eu controlo a minha propriedade. Isso é uma coisa é, transformadora quando você percebe que você pode ter e você controlar o que você tem. E os outros ativos, os outros investimentos não têm isso. Inclusive é o tema que a gente vai seguir na, na, na questão da autocustódia, né, da importância disso. Então o pessoal que está investindo em B3, investindo nessas empresas, é, é um corno em potencial, porque está pedindo para outra pessoa controlar seu patrimônio e essa pessoa não está nem aí para você. Ela, Pelo contrário, ela tem incentivo em delapidar o teu patrimônio e enriquecer as custas de você. E, e o sistema é esse. né?
2: Você fez um paralelo muito interessante entre é, separação de propriedade e controle, é, ser, ser um driver de fraude e o Bitcoin ser a solução disso. E eu me lembrei do podcast do Saifedin, que, que ele entrevista o Príncipe Filipe da Sérvia, porque eu estava pensando, a mesma coisa que lojas americanas e quem está lá controlando não tem a propriedade, portanto tem incentivo para fraude, você pode fazer o a mesmo a mesma paralelo para a república. República e democracia, é o mesmo problema, é a mesma fraude. E aí aquele podcast fala muito bem, explica muito bem porque é a monarquia, seria um sistema de governo extremamente muito superior então, acho que quem não assistiu esse episódio é muito legal também, vale a pena.
0: Ah, sim. Isso aí, até o próprio Friedman, ele falava que o governo é o pior de dois mundos, né? Que o governo, ele controla um dinheiro que não é dele para atuar em cima de... É... Atuar em cima de... Ele é um dinheiro que não é dele, ou seja, é o pior cenário. Quando você tem... Quando você tá usando o seu dinheiro para comprar, fazer algo por você. Esse é o melhor. E o governo é o contrário, é o pior cenário, que... Ele, ele administra um dinheiro que não é dele para fazer algo que não, é, não, não, é, não seriam para eles também. Então, é, é enfim, né o próprio modelo de governo, esse contrato social que a gente tem, é, é péssimo. Já está na hora de...
2: Exato, esse formato da república. E aí, para você, você ainda piora fazendo ciclos de quatro anos com democracia, que é a preferência temporal vai para a estratosfera. Sim. O cara tem que gastar, gastar, gastar aqueles quatro anos e foda-se o que, que vem depois.
0: Gastar, 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 enriquecer, enriquecer, enriquecer. Né? Eu acho que a questão é, é o pessoal que se elege hoje em dia, é mas para assim, a eu posso lutar aqui em quatro anos, né? É lute, é meio que uma expressão de quanto eu posso, para não falar que é roubar, né? Mas o quanto eu posso enriquecer aqui ou utilizar dessa posição para melhorar minha vida e da minha família em quatro anos, né? Mais ou menos isso.
2: Exatamente, não, não. igual o assim, CEO da Americana, expressando no bônus desse ano. e Não Ufa. precisa nem
1: ser para benefício próprio direto. Assim. Veja a questão do Trump e do Bolsonaro. Eles eram, é, a princípio, conservadores, mas chegou a, a fraudemia e eles botaram auxílio-benefício para geral com força. Assim. Checão, comendo. Assim, eles não ganhavam dinheiro com isso, mas eles ganhavam popularidade para tentar se continuar no poder. Então, os incentivos disso são bem perversos, né, de todos os aspectos, né, de todos os aspectos. Não, e o povão aplaude,
3: né, isso que é o legal, o
1: pessoal
3: gosta quando o Lula fala que sem igual de teto de gastos é uma palhaçada, e de que agora ele vai taxar o mais rico, tipo, como se isso não fosse aumentar o custo pro pobre, né, é muito idiotice, velho. Né? não dá, não dá para tancar.
0: Maravilha, pessoal, então, só dando o segmento aqui, já entrando na, na história de Bitcoin. E aproveitar aqui para agradecer o canal L de Liberdade, que fizeram um, um vídeo bem bacana, tocando nos assuntos que nós discutimos aqui na semana passada. Aí eu postei aqui para quem quiser é, seguir. É, eu, eu tenho quase certeza que a voz do vídeo é a voz do Dove, do Bitdove, mas, enfim, como não, eu não, não consegui confirmar isso em nenhum lugar, vou deixar aí para para quem estiver escutando aí, para quem vê o vídeo poder confirmar isso para gente, tá? Mas muito bom, tá? O, o, o é um vídeo, é um canal de que fala sobre temas libertários e esse vídeo focou no, no nosso tema da semana passada aí que foi sobre um pouco sobre estoicismo, né? Um começo do estoicismo e como ah, isso pode ajudar a tancar o Bostil, né? Mas beleza, pessoal. E aí, seguindo na, na questão de autocustódia, que é o tema aqui dessa semana, né? A gente utilizou essa, essa questão da americana justamente para dar um, um, um preâmbulo de como é importante a autocustódia, né? Porque o Bitcoin ele é útil, é o único ativo que, por ser 100% digital, ele permite que você faça sua autocustódia né? de forma completamente... É, é, é simples, né? Eu digo de forma simples, assim, sem muitos recursos, né? Você é, adquirir uma, uma uma hardware wallet e, e, e fazer uma passphrase e guardar 12 palavras na, na, na cabeça, enfim, é, são coisas que é uma das opções que vamos estar falando aqui, mas é é, é uma é um, é um único ativo que que permite de fato com que você possua controle, né? Conforme o Didi falou agora há pouco, okay, controle a, a, a custódia dele. Porque você, quando você tem uma uma ação, você está comprando um papel que está numa numa da corretora que vai estar tá na custódia da B3 e que aí a, a, esse papel, por sua vez, pode ter inúmero, tem inúmeros inúmeros é, como é que se fala assim, pontos de falha, né? Dentro dessa desse processo que pode acontecer por exemplo como aconteceu com, com americanos. o americano pode ser uma fraude contábil pode ser um, um talvez um, um problema na, na casa de custódia pode ser alguma coisa de um, um ataque hacker lá com na b3 e quando você viu, você perdeu aquele 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 valor né o valor daquele ativo é, veio a cair consideravelmente então é, é, eu acho que é para para começar aqui a nossa o nosso bate-papo é justamente falar sobre isso que que é, o Bitcoin, ele, ele, ele tem um, 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 um diferenciador a partir do momento que você tem a custódia dele. Se você deixa o Bitcoin na, numa corretora, você está tão ou até mais é, sujeito a, a, a riscos do que se você tivesse um papel da B3, por exemplo, né? Mas aí vamos abrir aí para os meus camaradas falarem aí também.
3: Esse tema eu acho que... Hoje em dia é muito fácil fazer autocustódia, só que ao mesmo tempo parece que quando o pessoal vai ouvir recomendação, é muito ruído, assim, dá a impressão de que é, a pessoa vai ficar perdida justamente pelo tanto de opinião diferente que ela vai escutar. Eu vou contar um pouco do meu caso, porque eu particularmente eu fiquei muitos anos usando uma carteira normal de celular, não estava nem aí. Pra minha mim, eu, eu pensava que, porra, é, colocando uma passphrase, né? colocando ali um, uma passphrase boa, às vezes você tem um pin também para abrir a carteira e tal, é, eu já achava que era um bom nível de segurança, porque aqui no Bostil, se alguém roubar meu celular, provavelmente vai ser algum maloqueiro que simplesmente vai formatar ele e vai revender no camelô. Então eu dava bem tranquilo, mas também era um outro tempo, o Bitcoin ele não era tão... Então conhecido, né, ainda era algo muito de nicho, mas assim eu acho que para quem está começando não tem muito segredo. Você tem um monte de wallet aí para celular selar, é, boa boa parte delas já está em português. Então para quem está começando é muito simples, cara. Eu, eu falo que desde desde a minha primeira compra, a primeira coisa que eu fiz já foi sacar para carteira, porque quando eu descobri o Bitcoin o que eu mais me interessei foi justamente isso, né? Porra, então é algo que vai estar tá na minha custódia. Eu não vou deixar em corretora nem nada, é meu. Eu até nem consigo entender porque muitas pessoas têm tanto medo de fazer autocustódia. Porque as histórias que eu já ouvi é, de problema que deu é sempre burrice humana. De não anotar as 12 palavras, de deixar para depois, e aí deletar o app, formatar o celular, é, perder onde deixou anotada a palavra... É sempre um motivo muito banal, mas nunca é do tipo, ah, hackearam meu celular e roubaram a minha CID, alguma coisa do tipo. Isso eu nunca ouvi. Não tô falando que não existe o risco, tá? Mas que, porra, é muito difícil isso acontecer. Então, acredito que para quem está começando, não tem segredo. Você tem que coloca a porra no seu celular, instala uma wallet da sua preferência, é Blue Wallet, tem a Guinda, Boxstream, Samurai, muito boa, tem vários recursos de privacidade. Inclusive, pela Samurai, você consegue até mesmo ocultar o app da Samurai. Você consegue colocar outro ícone nele para que, caso alguém roube seu celular, ele nem descubra que tem uma carteira instalada lá. É, tem muita coisa boa hoje em dia. E aquilo, meu. Comprou na corretora, manda sacar, acabou. Faz o backup legal, fim. Aí, quando você já não estiver dormindo à noite de medo, de, puta, vou me roubar, meu Deus do céu, tá tudo no meu celular, aí você se preocupa em comprar uma hardware wallet. Mas no começo, acho que o pessoal tem que descomplicar. Não, só não pode deixar na corretora, pelo amor de Deus, porque deixar na corretora é pedir para se fuder depois.
5: Eu
2: morava até 2020 em Perdizes, no meio do, dos comunistas. E aí sempre que o Bolsonaro falava na TV durante a pandemia era panelaço e aí o meu vizinho de parede que morava no mesmo andar que eu no apartamento do lado também era bolsonarista, ele era músico ele botava a caixa de som gigante lá com o funk do Bolsonaro daí a gente ficou amigo, ele foi morar no interior eu também, ele mora em São Carlos agora e esses dias ele tava falando no, no Instagram dele que ele queria sair do Brasil tava preparando, visto, não sei o que lá que ele vai para os Estados Unidos e daí eu falei de Bitcoin com ele e ele falou, cara, eu tô comprando Bitcoin sempre que entra dinheiro é, já tem uma boa quantidade. Aí eu falei, mas você está fazendo autocustódia? Ele falou, não, eu deixo tudo na Coinext. Eu não sei fazer autocustódia, eu tenho medo. Então assim, a questão é as pessoas começam a entender, clica, e elas ainda tem, tem uma certa curva de aprendizado que precisa ultrapassar de você ter que lidar com a responsabilidade. Porque o poder que o Bitcoin proporciona não está claro para elas que, que o poder monetário do Bitcoin e as propriedades dele só ficam... Evidentes e só funcionam, só se aplicam no autocustódia, e as pessoas têm medo de lidar com a responsabilidade de fazer autocustódia, de guardar as duas palavras, de não fazer uma cagada, Dunks falou perfeitamente, é, assim, é, é sempre erro humano, mas as pessoas, quanto menos elas entendem, mais medo elas têm, mais desconfiança elas têm delas mesmas. Então acho que cabe a nós, bitcoinheiros, pegar os caras pela mão e ensinar passo a passo. Então eu, eu falei, não, é, me liga a tal hora. Aí a gente entrou lá no, no Zoom, eu expliquei pra ele passo a passo como fazia. Aí a gente instalou a WhatsApp no computador dele. Na hora que apareceu a Cid, tipo, ele desligou a câmera antes. Eu falei, anota essa porra, não perde de jeito nenhum. Então assim, é, é um trabalho de formiguinha, mas eventualmente
1: as pessoas vão entendendo. Bem, desde que eu comecei na toca do Bitcoin, eu sempre fui para auto-custódia, assim, né? E por ser geek, eu lembro, acho que era 2017, eu comprei todos que tinha. Eu comprei a, a... Tinha só duas, né? Tinha Ledger e tinha Treza, né? É... E já testei uma, testava outra, estava uma carteira. Isso foi muito bom para mim, que aí eu comecei, ah, deixa eu ver a Bitcoin, como é que eu faço a Bitcoin? Eu percebi que a Bitcoin, eles estavam na questão de custódia, estavam, tipo, Cara, muitos anos atrás do Bitcoin, não tinha nem paper wallet, sabe? Tinha umas que não tinha nem como guardar. Essa questão de... Aí comecei a ver também questão de, de software dedicado, né? Pô, porque se ah, o negócio guarda o Bitcoin não serve. Então o processo foi melhorando, foi entendendo. Eu ajudei, por exemplo, dois amigos esse ano, graças ao Sun, depois do Sun, que ele ter criado essa demanda de começar a guardar por si. É um esquema muito simples e muito, muito seguro... É, você compra da China, pelo AliExpress, um celular qualquer, tipo um Redmi Note 6, vai pagar, tipo, 60 dólares um celular novinho, mas é, é bem simples, né? E vem, vem até sem tributo, é, comprei para um amigo isso aí. E, cara, você pega esse celular, você deixa ele sempre offline, bota uma Blue Wallet dentro dele, e aí você bota uma outra Blue Wallet teu celular que você usa, esse, esse celular que você usa fica watch only, por exemplo. E aí você consegue, na hora de mandar uma transação, esse celular que está totalmente offline, que nunca conectou na internet, via QR Code da tela, ele assina por air Gap. Você pega o QR Code, ele, ele vai lá, você confirma a transação, assina, e devolve ela assinada. Ele manda três QR Code e faz a leitura. E é super simples. E a tua CID, ela fica num dispositivo que fica totalmente offline e nunca fica em contato com a internet. Isso é fantástico, assim. É uma solução simples, Barata, segura. Inclusive eu acho mais segura até que uma Trezor que é espetada no computador, assim, porque o computador está na internet, né? É, tem uma certas fragilidades. Pro... A própria questão de conseguir depois a. É, é fácil, é simples você conseguir pegar a seed da Trezor se não tiver uma passphrase, por exemplo. Só que eu acredito que esse tipo de, de solução é uma solução para camaradas que tem um valor assim um pouco mais simples, assim. Que... Não tá tão preocupado, assim, que, ah, que se perder os bitcoins, tipo, a vida dele não vai zerar, né? Não, cara. Quando você tá um pouco mais, assim, que nem o caso do Luke, né? Não é nosso caso aqui, mas o caso do Luke, por exemplo, que deixou 200 bitcoins lá, que foi, foi hackeado, que tava numa carteira hot. Até o Sam é, tweetou disso. Cara, se você tá, se você consegue, no mesmo dia, é, recuperar todo o teu bitcoin, desculpa, ela não é code o suficiente. Então, para quem tem um volume maior eu recomendo que você pegue e faça multisig e você deixa as porras da chave em outra cidade, na casa de um parente em outro estado de preferência. E você deixa um dinheiro pro dia a dia que você precisar de uma carteira hot mesmo. Porque assim, pensa se um, uma, um indivíduo pegar você, botar uma arma na sua cabeça e for, vai a casa, até tira. Cara, você vai tirar. Então você tem que proteger de você mesmo. Ou se você bebe muito vai para uma rave, toma uns doces, fica loucão, e aí eu vou pagar as primas e vai lá e quer distribuir todos os bitcoins porque está muito doido. Você tem que se proteger até de você mesmo. Então, por exemplo, uma configuração muito legal, muito muito legal, você pegar um notebook dedicado, você formatar ele com um Linux, você deixar um boot de um criptografal HD com, com um boot de, de login de, de, de início, né, quando você liga já dá, bota uma senha bem longa instala um Bitcoin Core, é, bota o Bitcoin Core rodando, por exemplo, sobre, sobre Tor. E aí você pode, carteiras boas, por exemplo, que eu gosto, é, tanto a Spectre, quanto a, a Sparrow, quanto a Sab. Essas três carteiras, elas conectam com qualquer hard wallet e você pode, por exemplo, ter duas hard wallet em dois lugares diferentes e, e nenhum deles na sua casa, por exemplo. E a mesma coisa você vai fazer com as palavras também. Dá um jeito de sumir com as palavras da sua casa, para você não conseguir nem recuperar. Caso você fique doido, ah, não vou recuperar. Porque se tiver as palavras, você recupera as palavras do celular e você rapidamente acessa todos os fundos. E é muito simples hoje fazer um multisig com essas carteiras. É, é, é simples demais. E aí você deixando, sei lá, um tio que mora em outro lugar. Cara, deixa essas essas de em um lugar bem distante e as palavras em outros lugares, para caso dê problema com uma dessas carteiras, alguém se mudar, alguém perder, você tem a palavra de, dessa, dessa seed, eu sei que eu tô falando um pouco mais complexo, mas é que tem gente que tem um patrimônio legal em Bitcoin, e tem que pensar nesses casos também, é, um pouco mais avançado, já que o tema é esse, né?
3: Não, de hardware wallet, cara, para mim, a melhor disparado, sim anos luz da frente da concorrência é a code Card porque o tanto de recurso que tem ali para que você durma tranquilo e, e comece a imaginar todos os cenários hipotéticos de alguma merda acontecendo e formas de se defender eu acho genial, cara. A primeira parte que eu acho muito foda é você gerar a sua seed já totalmente offline, então você garantir que você não tá confiando no, no gerador de seed de uma carteira de celular, por exemplo. Porque às vezes, pô, beleza, eu baixei a Blue Wallet e criei uma carteira nova. Mas as palavras lá que ele sorteou, ele está usando um algoritmo interno. E eu não sei se o, esse algoritmo é bom o suficiente, né? Se ele gerou uma entropia, né? Que a gente chama uma aleatoriedade boa o suficiente para eu poder dormir tranquilo. Vai que tem alguma falha ali, eu não sei. Então, uma coisa legal da CodeCard é que você pode usar o, o gerador de, de aleatoriedade do, do hardware, mas você também pode é, rolar dados, você pode ter tem, um, tem até um script que é open source, então você pode verificar se realmente os dados que você está rolando eles realmente estão sendo aplicados mas você fica ali, pega um, uma tarde e fica rolando dado um dado normal de seis lados, várias e várias e várias e várias vezes, até gerar uma entropia suficiente para que você saiba que aquela aqui que gerou é um número único no universo que só você tem e a partir dele que ele vai derivar as palavras, então Começa por aí, acho que é uma feature maravilhosa de você saber que desde do, do, do nascimento da sua carteira ela foi feita completamente offline. E outra coisa que eu acho sensacional também é a questão do, da segurança. Você pode, por exemplo, configurar é, para que você coloque um PIN na sua carteira e caso você digite aquele PIN, ele automaticamente frite na hora a, a sua CID do, do hardware. Então, num cenário hipotético que alguém está te torturando, o cara fala, fala, fala que a senha da sua carteira. Aí você fala uma senha que você sabe que na hora que o cara colocar a tua hardware vai ficar inutilizada. E aí o teu backup tá lá na, na casa do teu tio, um pedaço, outro pedaço tá na casa da tua avó. Isso é muito foda. Então, são recursos assim, que você pode ter, que você começa a simular todas as formas de ataque que você pode sofrer. E, porra, tem uma camada boa pra, pra tudo, assim. Todos os sinais que você puder imaginar. Fora outros recursos mais avançados, você tem o BIP85, que é um, é um bem legal, que você consegue derivar da sua SID, outras SIDs. Então, isso é legal, por exemplo, você ter uma outra carteira no celular completamente separada, mas sem precisar fazer um outro backup, porque o, a SID que está nessa carteira sua do celular, ela é uma filha da sua SID principal, que está na sua code Card que você fez em forma de multisig, ou que o seu backup está em metal, enterrado ou concretado. Ela é simplesmente uma filha e você conseguiria recuperar ela sabendo o pai e sabendo qual que é o index o dela ali, qual que é o, o número que restaura ela. Então tem vários recursos assim. Você pode usar para uma carteira de celular, ou então é, você faz o, a carteira da sua vovó, dá o backup para ela em metal, mas caso aconteça alguma coisa, você sabe que para você recuperar a carteira da vovó, é só você pegar o seu, a sua seed normal e aplicar um número nela, aí você vai derivar para chegar naquela outra seed. Tem muita coisa, assim, é anos luz da concorrência, eu, eu acho que o próximo passo de quem tem uma carteira celular é naturalmente migra para uma code card que você vai se sentir muito seguro em usar ela. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui.
6: É,
2: eu estava ouvindo o camarada Jaraguá falar, camarada Duncan falar, e eu fiquei pensando, tipo, na Dona Maria, que tem 64 anos, que faz doces e cuida da casa. Ela não tem a menor ideia do que vocês acabaram de falar e ela nunca, tipo, ela dormiu no, no primeiro minuto. Então, assim, se a gente depender, que as pessoas aprendam um 1% do que a gente falou aqui pra colonizar o planeta, a gente tá fudido. É, e isso nunca vai acontecer então graças a Deus existem projetos tipo FedMint também, porque assim toda a família tem um camarada Jaraguá um camarada Doom, um camarada Didi algum, algum geek no meio que vai poder fazer e ser a porra do FedMint pra cuidar disso, e é uma pessoa que dá pra confiar que é melhor do que confiar na corretora melhor que confiar na XP, melhor que confiar no Itaú então é só esse adendo que eu queria fazer
1: é, como disse o Aécio aquela vez que mandou um primo né? qualquer coisa ele é meu primo, eu posso matar né <risos> então na família tem essas questões mesmo, ó, o que o Dum falou sobre a geração da CID, eu não dava muito bola pra isso, tá, aí tem um amigo meu, que é da bolha aqui, biticonheira até meio famoso, a maioria que conhece, eu não vou nem falar a questão, ele comprou uma Trezor na loja oficial, e só que essa Trezor, ela teve um ataque de supply, ele não, não sabe dizer se foi na loja se foi no, no caminho pro Brasil se foi na fábrica da Trezor mas a, a CID que a Trezor gerou não era uma CID aleatória, era uma CID pré-determinada. E foi só ele botar os fundos para lá. E. Só que, assim, era uma parte do patrimônio dele, não, né? Mas foi roubado, assim, no mesmo dia, assim. E essa questão de gerar CID é muito, muito relevante, você gerar CID. E, e as pessoas dão pouca importância para isso. Uma maneira muito, muito simples de gerar CID é que aquele projeto, por exemplo, Border Wallets. Você imprime aquela, é, duas folhas que tem 2048 palavras lá, e você vai com o dedo aleatoriamente anotando do, do 11 palavras e deixa que a 12ª, depois tu vai jogar na, na CodeCard, por exemplo, a CodeCard calcula a 12ª palavra, que ele é um checksum, né? é uma confirmação da sequência das 11, por exemplo. Isso é fundamental. Se não tiver na CodeCard, tem um monte de aplicativo offline que faz essa, esse cálculo para você, né? Então, isso é muito, muito importante assim, essa questão de você gerar a sua própria seed e não aceitar a seed que vem pelo aplicativo.
3: É, e aí entra a questão né, de qual é o momento da pessoa é, aumentar esse nível de segurança. Né? É aquilo, vai de cada um. É, eu acredito que, assim, é, eu, eu sigo o meu estômago, tá? Então, o cara começou, né? Começar a comprar Bitcoin. Beleza, foi na sua carteira de celular, faz o um backup bonitinho, protege bem as duas palavras. Se possível, usa uma carteira de metal. O nosso amigo aí da Stackbit está aqui ouvindo a gente. É uma excelente carteira, a Stackbit 1248 de metal, para você poder armazenar. É bem barata. Beleza, cara. tem no backup, vai comprando e tal, faz seu DCA no momento que você já tiver tipo um patrimônio ali razoável, você já tá, tipo, passando alguma noite, assim, pensando puta será que é melhor, né, eu, eu trocar e tal, colocar algo mais seguro, aí eu acho que é o momento de você realmente, pô, deixa eu colo comprar aqui um hardware e tal, investir mais, se você fala, não, ainda tá, é cara uma code card e tal, né, vou esperar uma Black Friday e tal, aí um, uma solução legal é você realmente pegar um celular antigo, um computador antigo e tal, é, que de preferência fique desconectado da internet você pode criar um pendrive usando Tails, que é um sistema operacional bem seguro, e você pode começar a usar por ali mas eu, eu acho que assim não tem muito segredo, cara é, mesmo uma codecard de cena acho que está com 150 dólares é, ainda vale muito a pena pela, pelo risco que você vai correr de você não ter um negócio desse, né? Então, acho que não, não tem muito assim o que inventar. Tá? Se for pegar uma hardware wallet, pegue já a, a melhor possível para Bitcoin, que é a Codecard. Tem vários níveis de segurança muito bons, é muito fácil de utilizar. E aí você vai dormir tranquilo por muito tempo, até chegar no ponto que você fala: não, agora nem com isso eu estou sossegado, eu, eu quero criar uma multisig, eu preciso me preocupar com herança. É, se eu morrer, o que vai acontecer com a minha família? Aí é outro negócio que você vai ter que começar a se preocupar e é o que o Didi falou, né? Já tem empresas que, que podem ajudar nisso e tal, é outro nível de preocupação.
1: Ó, oh, Mas voltando na, na boa, boa pergunta do Didi sobre a dona Maria da padaria, a autocustódia mais simples, eficaz, pega um celular velho, faz um hard reset lá para pagar tudo, instala uma samurai, se for android, né? E beleza, cara. Essa samurai vai ficar. Esse celular vai ficar só para Bitcoin. Você sacou, botou o Bitcoin lá, desliga ele, deixa na gaveta. Só vai ligar daqui. Quando for gastar, daqui a dois meses, três meses, ou quando for botar mais dinheiro nele, e deixa ele desligado na gaveta. Não instala aplicativo, não fica instalando um monte de coisa, não fica usando para navegar. Isso é muito, 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 muito mais seguro do que deixar em qualquer exchange, sem grilo nenhum. Simples, celular velho, reseta ele. Bota uma samurai, usa, desliga e deixa a gaveta. Super simples, super prático. Eu acho que a samurai é até
3: too much para uma pessoa como dona Maria, né? Eu, eu recomendo mais a Blue porque ela tem ali o idioma português e tal. Ela é então uma interface mais bonita. E uma coisa que eu acho legal é assim: é, beleza, você quer que a sua vovó tenha a sua carteira. É, não não espere que ela vá ter a responsabilidade de cuidar da CID dela, então é melhor que você também é, cuide da CID da sua vovó, e aí você pode usar por exemplo, que eu falei da CodeCard você pode derivar uma CID a partir da sua CID para sua avó só precisa anotar o um número né, de derivação, então tipo é infinito, eu posso falar que da minha CodeCard o número 20 é a carteira da minha vovó e o número 21 é da minha titia então eu sei que se der merda, se elas perderam o backup, eu consigo restaurar para elas. Mas ainda assim, se você for um, um bom netinho, né, um bom sobrinho, você pode também entregar para elas um backup em metal e falar, olha, é, titia, vovó, se eu morrer, se acontecer alguma coisa, o backup está aqui, tá? então vocês não precisam se preocupar, é, eu não vou ir para o caixão junto com esse dinheiro, só que você vai precisar ter outra pessoa da sua família que pelo menos tenha um conhecimento técnico de saber restaurar essa carteira e poder recuperar o dinheiro para elas, E aí o que você pode fazer? Você dá o backup para elas, instala uma Blue Wallet Watch Only, né? Uma que ela só fica olhando o saldo que ela tem, para saber que tá ali seguro e tal. E caso ela queira gastar, ela ou tem que falar com você ou tem que falar com outra pessoa da sua família que que tem acesso a essa carteira. Mas é uma maneira de você poder pelo menos ajudar a sua família no né, modelo mais fedmint né, de confiança ali entre pessoas próximas, para que elas tenham esse acesso. Que não adianta, meu. Não, não adianta você tentar convencer pessoas mais velhas e tal de, de tentar explicar para elas como que funciona o backup. Até, cara, é impossível. Eu já tentei de todas as maneiras. A pessoa não consegue entender que dentro daquelas 12 palavras está a carteira dela. Entendeu? Ela não consegue entender isso. Tipo, ela acha que o o, o dinheiro está naquele celular, é, é um negócio muito confuso para eles, então não tem jeito, ela vai sempre precisar de uma ajuda de alguém da família. É que
2: nem, é que nem quando meus amigos tentavam me ensinar a jogar truco, eu já sentei umas 85 vezes e o nego tentou me explicar como jogar a truco, o meu cérebro desliga nos primeiros três segundos, é impossível entender.
3: Porque eu também tenho essa dificuldade. Não, e
0: só pra é, também aqui falar, né, eu como um bom boomer também, né, eu, é, eu, eu uso a Code Card também, mas assim, eu não uso todos os recursos da Code Card, eu uso, assim, bem básico, é, faço questão de, uh, sabe, o meu PC, ele tá super é, ok, gasto dinheiro com antivírus também, sabe, e e uso o air gap do, do, do code card é isso aí, entendeu? Não tenho... É, por exemplo, até hoje eu não, eu, eu não uso Multisig, deveria usar, mas até hoje eu não, 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 não fiz isso, né? E, e assim, é o que eu estou falando, eu acho que você tem que estar no nível de, de conforto que, que, que você se sinta à vontade, né? Que, por exemplo, é, é, tudo tem, tem é, o que a gente chama de trade-offs, né? Você tem um multisig, então você vai ter um trade-off que você tem uma sig só é, por exemplo, é, seria mais simples, só tem um ponto de falha, né? E você não depende de, não dependeria de terceiros, por exemplo. Mas aí qual é a contrapartida? A contrapartida aqui é, eu fico mais vulnerável a um ataque de de range, né? De um, que a gente chama de um ataque com chave de de, de fenda, né? É a beleza. E chave inglesa, isso? Então, então é, acho que isso é uma, é, uma, é uma pergunta que aí cada um de nós aí tem que fazer, sabe assim, bom, quanto eu estou confortável, qual é a minha situação, né e assim, dá, só dar dá um, 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 né, um, um, um feedback que é, talvez o fato de eu estar fora do Brasil eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas aqui fora ninguém me conhece, ninguém sabe nem que eu, que eu existo, então então isso também me dá um pouco mais de tranquilidade, mas pô no Brasil já, você já tem um ataque de chave inglesa muito maior, então você tem que talvez aí olhar essa questão, então é isso aí pessoal, é ver o que, que cada um tá tá disposto a, a, a fazer, e, e eu acho que o recado principal é não deixe seus... O Bitcoin Exchange não, não deixe. É, se você tem um Bitcoin que você comprou e, a, e a, a empresa não permite que você saque ele, entendeu? Então você não tá com, com você, não comprou Bitcoin. Você comprou um IU de Bitcoin. Então tá, sai fora disso e vá para uma corretora que permita com que você saque o seu, o seu Bitcoin. E, e aí, esse é o primeiro passo não deixar na, na, nas corretoras. Mais algum recado final? Pra antes, antes da gente abrir, já estamos já é, uma hora e meia já de live.
3: Ah, só mais um que eu acho legal da, da card é que você, por exemplo, pode ter o seu backup de metal em outro lugar, né? Uma fazenda enterrada lá embaixo de uma árvore é cinco metros do chão. E a sua code card além de você ter aquele pin que e frita né, o device, destrói ele, é, você também consegue configurar para que você só consiga é, desbloquear depois de um tempo. Esse tempo é configurável. Então é aquilo, se você realmente está tendo acesso instantâneo ao, ao, seu, ao grosso do seu patrimônio, pode ser que tenha algo errado, e você pode estar tá vulnerável a um ataque. Então você pode configurar a codecard para que, assim, é, a partir do momento que você ligou ela, você digitou o primeiro pin, você só consiga desbloquear o, a sua chave e tal, pode, poder assinar uma transação, depois de algumas horas ou até dias, se você quiser. Então, são vários recursos que você pode explorar, é, é aquilo. Eu também, putz, eu não uso acho que nem 10% do que a CodeCard tem para oferecer, mas você pode começar a imaginar vários cenários, assim, de alguém botar a arma na sua cabeça, ou até, ou até mesmo alguém do governo, né, invadir para casa e querer pegar tudo que você tem, e cenários que você pode usar ela para se proteger. Você pode simplesmente fazer um device que ele vai se autodestruir, e aí, meus caras nunca vão ter acesso à sua carteira. Ela está enterrada lá no, no cafundal do Judas. Ninguém vai conseguir acessar. Então é bem legal, é até legal explorar o site deles ver a documentação para ver os recursos que eles têm para oferecer. Porque, pra mim, cara, não tem assim concorrente próximo ainda que faça tudo isso. Realmente o negócio funciona muito bem. É, é top, de, top de linha assim, para um com ele.
1: É, essa do timer aí já resolve a questão de eu vir muito louco da rave já. Bom.
3: <risos>
0: Pode tá de volta aí ou não?
3: Ele tá aqui, mas eu tô de speaker, acho que precisa botar ele de host. Eu botei ele. Aí? Ele tá aparecendo
0: como lista, Beleza. Bom, pessoal, então é, vamos, vamos abrir aqui para o pro, pro nosso, pro nosso open mic aí. Sempre a gente gosta muito de escutar todo mundo, sempre tem sempre é, participações boas e sempre agregam aí na, no, no, na nossa discussão. Quem quiser participar, só dá um.. um, um um request aí no, no, no like, que a gente vai abrir aí para quem quiser participar com a gente. Tá, agora é o um momento aí, mano enquanto o pessoal vai,
3: vai, vai chegando aí. Ah, um, um assunto interessante derivado desse, vocês já rodam um Node Lightning também?
0: Perdão, não, não entendi. Se a gente. O quê? Você já tá rodando um, um Node próprio para Lightning Network aí? Perfeito. Cara, eu fui fundo, eu fundo, eu fundo um dos caras que comprou aquele primeiro Node de Raspberry 3 da, da casa, né? Eu, aí eu, eu comecei lá atrás, cara, mas eu comecei a ter problema de Docker. Aí o, a casa parou de, de dar assistência. Então agora eu tô querendo fazer um upgrade, colocar um Umbrel um ali na, na, nesse meu Node, mas tá aí, tá, tá rodando. Tá uma porcaria matar. Eu, <risos> eu tenho um Umbrel
2: também roda aqui, mas eu levei porrada para conseguir fazer setup. Peguei um, um notebook velho, aí comprei um HD externo com a casezinha, ele tava dando problema de Docker, todo tipo de problema, o Diego Collin ficou uma puta paciência, tentando me ajudar, é, o Johnny também da Long, ficou tentando me ajudar, uma galera tentando me ajudar, e eu me sentia, eu sentia que nem a Dona Maria da padaria. Daí, eventualmente, eu consegui, eu, eu sentei e tomei vergonha na cara, desmontei o notebook, troquei o HD por um de um tera, e aí o negócio fluiu perfeitamente. Mas tem acabado a luz aqui, tá chovendo muito, e aí o, o Node desligou essa semana, eu não liguei, mais
6: é, exato.
1: Com relação a lightning, eu não rodo e nem quero rodar. E quanto a esse aspecto de lightning, até só ter uma opinião controversa, totalmente diferente do que quase 90% da bolha Bitcoin ela coloca. Eu entendo que Lightning é para micro pagamentos e, e essa solução é muito, muito, muito mais simples se você deixa. A custódia centralizada num gestor de canais, como é o caso do, do modelo de negócio da Blue. Porque, para dinheiros que eu tenho na carteira para gastar no dia a dia, ou que é o da Lightning, eu, eu acho que você gerenciar o um Nude é muito trampo para uma coisa que é rápida, fácil, sabe? Eu não tenho problema nenhum em confiar na Blue para gerenciar meus 100 reais ali. E eu acho que não vale a pena o investimento, nem a questão de abrir canal, fechar canal e todas essas. Essa, essa gerar é, transações para on-chain eu acho que isso não escala no nível mundial. Então, para mim, a Lightning ela só vai ser funcional a nível global com grandes hubs de centralizador de custódia para micropagamentos. Essa é uma opinião pessoal, não é da bolha, mas eu nem pretendo rodar também nada em Lightning. É,
3: eu tenho um Node aqui há um tempo já, é, inclusive faz acho que um ano e meio que ele tá rodando legal na Lightning. No começo, eu até tentei fazer essa gestão de canais e tal, mas depois eu desencanei, porque... Eu não sei se... Eu acho que pela quantidade de, de nós que foram sendo criados, os FIIs que eu ganhava de roteamento começaram a diminuir muito. E aí era um negócio que ficava tomando tempo, abrir e fechar canal, aí eu meio que eu deixei ele no piloto automático. Eu, eu deixo os canais abertos, é, não fico fazendo balance nem nada, eu conecto ele com a minha carteira celular usando aquele Zap Wallet, e aí eu uso ele no dia a dia para comprar cartão pré-pago, bitrefil direto do meu celular, conectando no meu Node. É um, é um negócio legal, né? Você ter o seu próprio banquinho ali rodando na sua casa. Mas eu desencanei de fazer uma gestão ativa do nó. Entendeu? Eu não tô nem aí se o canal tá desbalanceado, se não tá. Se eu conseguir usar ele para fazer os pagamentos aqui pelo meu celular, para mim tá tudo certo. Pô, maravilha, pessoal. Vamos abrir aqui para
0: pessoal aqui já tem, já tem uma galera aqui, que já tá aqui no stage aqui para falar com a gente, começar como sempre, Vitor, sempre prestigiando aí o nosso programa, fala você aí, Vitor.
4: Fala, galera, beleza? Ah, podemos escutar direitinho aí, o pessoal tá escutando bem? Manda bala. Ah, valeu. É, hoje vocês falaram aí vários assuntos interessantes, é... Agora, no final, vocês ficaram falando de carteira é, de hard wallet. Eu recomendo também quem puder comprar é, e montar uma seed signer achei muito interessante o projeto da c signer é, para você ter aí como uma, uma carteira hard wallet. É, eu já comprei a minha a minha a minha hard wallet já. Estou esperando chegar. E... Vou ficar brincando com ela aí, que é, vocês já deram aí a dica da, da carteira aí. É, hoje eu estava vendo, não sei se vocês acompanharam, né, os o spaces aí do, do Jeff, e teve a presença lá do, do Diego né, comentando sobre a Taro. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês aí sobre isso. O que, que vocês acham sobre a Taro? se é legal, se não é legal e se alguém viu, escutou lá, sei lá, 5, 6 horas de, de live que ele fez com o Diego, se der para resumir aí mais ou menos o que, que o que que comentou, pessoal comentou lá, pelo menos o Diego, o que, que ele comentou, eu acredito que ele deve, ele, pelo que eu escutei um pouco que eu, que ele escute, que eu, que eu vi, ele estava defendendo a Tar e o Jeff estava fazendo contraponto. Vou dar expor no Jeff, falar com ele que ele, como, como host, ele não tem que ter opinião de porra nenhuma, ele só tem que perguntar. Ele não tem que ser a favor ou contra de opinião nenhuma. Então, mas ele ficou lá fazendo essa questão aí de, da, do contraponto, mas beleza. E é, eu Tinha as outras coisas ali, mas, cara, já tá de noite, tá bom? Se vocês puderem responder isso aí pra mim, já tá de bom tamanho. Um abraço aí para todo mundo, bom final de semana e vamos juntando aí os sites que a gente pode porque o negócio está começando a aumentar e cada vez que o Bitcoin aumenta eu fico mais pobre porque eu consigo comprar menos. Então vamos ver aí, vamos torcer para a semana que vem aí se, se dar uma caída para a gente poder comprar mais. Um abraço aí para todo mundo, tudo de bom.
0: Então, beleza, Vitor. É, só começar aqui, respondendo aqui a sua pergunta. Bom, primeiramente, eu compartilho da, da mesma opinião que você, né? Eu acho que eu devo ser um dos poucos aí que... Sempre quando o preço do Bitcoin sobe, eu fico triste porque eu falo... Putz, a é, minha janela de acumulação está acabando. Entendeu? Porque a gente sabe que é inevitável, entendeu? É, se vão ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Se vai ser a próxima geração que vai dizer a hiperbitcoinização. A gente não sabe, mas a gente sabe que toda vez que o preço sobe, a nossa janela de acumulação, de, de, ela diminui. Então, eu fico um pouco triste, porque eu falo assim, pô, agora a, a, a minha oportunidade de compra está diminuindo. Mas é rapidinho, só para é, é, responder o que você falou, eu aconselho assim, quem, quem puder ir lá na, na, no, 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 no Space do Jeff, está gravado, né, para escutar a, a discussão na, na íntegra, é sempre o melhor caminho. Mas eu, eu, eu acho que a, a, o, o ponto de controvérsia da, do, 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 do Taro é que o Taro ele permite, ele, ele, na verdade, ele, faz, ele permite com que a Lightning ela possa ela, é, 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 transportar é, valores de outros tokens, né? inclusive dólar né? ou, ou qualquer outro, digamos assim, token que, que, que antes era utilizado, por exemplo, na, na rede do Ethereum, Agora você pode utilizar Lightning para fazer isso. Então, óbvio que alguns maximalistas não gostam dessa ideia porque falam, não, a gente já tem um Bitcoin, né? para que, que eu vou ficar usando é, outro token, outra moeda? Então, eles veem isso como um, um caso de, de que não, 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 não agrega tanto, mas é óbvio que tem utilização e, e pode sim ser uma ferramenta que vai tirar valor de outras, de outras redes para trazer isso para a rede do Bitcoin. Então, tudo que soma na, na rede do Bitcoin, eu acredito sendo positivo. Mesmo que você tenha shitcoin na, na segunda camada indo de um lado para o outro, ou dólar, ou algum stablecoin eu acredito que quanto mais você tem movimentos na, é, fortalecendo a rede do Bitcoin, isso não, acaba contribuindo para um outcome, né, para um desfecho positivo para fortalecer a rede. E aí, por consequência, você acaba fortalecendo a, a moeda nativa daquela rede, que é o Bitcoin. Mas eu também vou abrir para saber a opinião aí da, dos meus camaradas
3: aí também. É, eu concordo. Eu acho que é, esse tipo de iniciativa é muito bem-vinda. Eu sei que a TAR ainda está muito crua, espero que dê certo o projeto. Mas eu vejo com bons olhos você poder, é, num cenário que nem o que estava acontecendo na Argentina e tal, que provavelmente vai acontecer aqui no Brasil também, o pessoal ter que usar uma stablecoin. E se essa stablecoin estiver rodando numa, numa camada onde o cara consiga pagar qualquer coisa, é, usando ela, microcentavos, é, de forma instantânea, porra, vai ser maravilhoso. Não vejo problema nenhum com isso. Vai, vai ajudar a adoção maior da Lightning. E, e é isso, acho que quanto mais ferramentas que as pessoas puderem ter para serem soberanas, para se livrar da, da tirania estatal, melhor. Então, se a pessoa conseguir rodar um sintético de dólar ali poder puder transacionar livremente, sabe, com custos baixos e tal, que o problema é esse, né? Já existe o sintético de dólar, mas o cara vai ter que usar uma outra, uma outra blockchain bosta, ele vai ter que pagar uma taxa alta, ele não vai conseguir comprar coisas pequenas, é, então, porra, vai ser uma mão na roda. Eu espero que dê certo, não tem absolutamente nada a contra.
2: Qual é, qual é o argumento da galera que fala que Taro é um ataque ao Bitcoin? Só para eu entender.
0: Não não, não, não sei se a palavra que for utilizar é, é, é ataque, tá? Isso eu, é, o que eu estou falando é um apanhado é, é, controverso aí da, da bolha, que não, não são todos que concordam com a questão do Taro. Eu não, é, não sei se foi esse o ponto da discussão hoje na... na na live lá do Jeff, mas é o, o, o que se fala é que você tem no caso você vai estar tá dando plataforma para outras shitcoins para outros tokens, entendeu? Então os puristas, é. eles acreditam que não, isso é, isso é ruim, entendeu? Que teria que ser só
1: bitcoin e tal, esse tipo de, esse é o argumento Eu participei há um tempo da live de hoje como ouvinte é, o Hugo que estava aqui, eu acho que agora ele, eu não vi mais ele, ele saiu ele fez um bom contraponto até, de um modo de vista de maximalista tóxico. É, eu concordo com ele, só que sim, vamos lá. Você pode ter Bitcoin e não está nem aí para Taro e tudo bem, sabe? A questão da Taro, de permitir você criar tokens, você permite criar tokens de, de ações de empresa, títulos de dívida, que são esses bonds. Ou até shitcoins, é, ou token até de, de, de JPEG, de macaco lá. Como é o nome disso? NFT. <risos> Você pode criar tudo isso em cima. E aí tem sala de que é contra esses fraudadores que usam uma tecnologia que hoje é tiram para fraudar pessoas. Fala assim, ah, vamos usar a rede de Bitcoin para criar fraude. Só que assim, é, é meio protecionismo demais do, 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 dos otários que gastam dinheiro com isso. E, e, e assim... Outro lado também que o colocou, que a gente está aqui com o Bitcoin para destruir o sistema Fiat, não para você dar sobrevida para ele. E a princípio, você querer botar na Ataro um monte de tokens para fazer títulos de dívida, títulos de ações, você meio que está querendo recriar o sistema Fiat usando o Bitcoin como camada base. Eu acho que é uma crítica, crítica legítima, só que vamos ser pragmáticos. né? A gente não vai destruir todo o modo de cultura ocidental e as pessoas vão mudar de mindset e parar de comprar dívida, que hoje o dinheiro é toda dívida. Naturalmente, as pessoas vão querer comprar dívida. Não é melhor, já que elas vão comprar dívida de qualquer maneira, essa dívida já ser sobre Bitcoin? De forma que ela ganha descentralização, ganha imutabilidade ganha atributos do Bitcoin numa coisa que já acontece hoje. Eu acho o TAR muito positivo por esses aspectos. E ela é totalmente voluntária. Você quer os rodar a roda, quer não rodar, não roda. Hoje, por exemplo, a principal stablecoin, que é o Tether, ela roda principalmente na rede Tron e na rede Ethereum, que são duas shitcoin lixo, né? É, quem que quer ter. O, ela até roda um pouquinho em, em Liquid, mas é bem pouco e, e é difícil fazer a conversão, porque você vai querer gastar o Tether e o cara só aceita Tron, é complicado você mudar da rede Liquid para a rede Tron para fazer o pagamento. Então. Se você, por exemplo, tem um Tether em, em Taro sobre Lightning, por exemplo, isso vai dar uma atração muito grande para o Tether, né? O Tether vai ganhar com isso e quem usa Bitcoin também vai ganhar porque vai estar usando a mesma rede. Agora, Taro é uma das tecnologias possíveis, a, a rede Bitcoin vai ser uma rede base para uma porrada de coisa e não cabe eu acho que a gente querer ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Cara, é que nem na internet. Você gosta do site da UOL? Sabe, você pode gostar da internet e não gostar do site da UOL. Você não precisa acessar o site da UOL. Acessa quem quer o site da UOL. Mesma coisa com o Taro, usa quem quer e, e vida que segue. Sei lá, não. É, é, é isso, acho que não tem nem, nem muito a acrescentar. Ele vai permitir criar esse monte de coisas, todo esse shitcoin, todo esse mundo fit em cima do Bitcoin. Tem gente que acha isso ruim, porque o sistema todo é podre, o sistema de Bitcoin é podre. Só que é como as pessoas vivem, né? Agora a gente querer ficar cagando regra, como que os outros têm que viver e tal. O Bitcoin já tem suas regras imutáveis e, e eu estou feliz com ele e eu não preciso acessar a Taro para ter o Bitcoin e tudo bem.
2: Obrigado pela grande explicação. Eu não tinha ouvido ainda, eu não ouvi o podcast e não sabia qual era a treta, só vi que tinha tido uma treta e não vou precisar ouvir porque eu já ouvi vocês três falarem e minha opinião está formado. Pragmatismo sempre vence idealismo, a gente está num mundo onde precisa ser pragmático para ganhar batalhas uma atrás da outra e chegar no objetivo.
3: Se o pessoal né? começar a fazer uns podcasts menores, porque seis horas não dá não. <risos>
1: Pelo amor de é. Deus. <risos> outra coisa também, mesmo que você seja contra a, a, a Taro, mesmo que sim todos nós bitcoinheiros aqui não, somos contra a Taro, Taro é um lixo. Cara, a rede de bitcoin é uma rede aberta. Qualquer um pode crescer o que quiser em cima, programar em cima, ela é open source. Você adere se você quiser, a gente não pode impedir os outros de criar código e criar estruturas sobre o Bitcoin, porque ele é feito para isso mesmo, ele é tipo uma grande base de Lego, e aí as pessoas estão construindo Lego em cima, você cuida do teu terreno, do que você quer, as outras bases os outros que criem, se você achar legal, usa, se não achar legal, não usa, e vida que segue.
0: Maravilha, só dando aqui uma então segmento aqui, é... pedindo aqui agora a palavra, o Ghost Raven, está... Pode aí mandar... O microfone está contigo aí, meu camarada. Vamos lá.
6: Então, a respeito do, do FedMint, né? FedMint, né? O nome lá do, do projeto para... Tipo, dar uma auto-custódia entre familiares e tudo mais. Enfim... Vocês falaram que é open source e tudo mais e eu me interessei. Você, é, ele é o único protocolo existente para esse tipo de coisa. Além disso, também tem a questão do, da da carteira CodeCard, card, né? Eu acho que, que tem aquele protocolo que faz uma geração de um seed baseado em outro seed, né? Por acaso tem assim algum outro aplicativo, no caso um aplicativo, né, não uma, uma hardware, que faça esse mesmo trabalho algum projeto similar do tipo porque, de fato, de fato, eu acho que talvez comprar uma hardware wallet, tá. Se você tiver realmente uma grana legal, sem sombra de dúvidas, faz muito sentido. Mas, para pra quem não tem uma, uma grana tão legal e quer ter um nível de segurança maior também, teria alguma outra, alguma outra como é que se diga, possibilidade, tanto para essa custódia familiar e tudo mais e essas questões de, de, de segurança eu sei que, que multisig dá para fazer com a, com a blue wallet também né mas eu, eu queria assim algum outro projeto que desse para por exemplo fazer esse esquema aí da seed gerada a partir de outras sig também e seja oh. uma pessoa, né? e um aplicativo sei lá para um pra um android da vida o que vocês indicam aí se, se existe né
3: esse formato do da CodeCard é baseado num BIP, que é o BIP 85, então precisa ver quais carteiras de celular que já implementam esse BIP. Porque como, como é uma especificação, pode ser que outras wallets já façam isso também. E sendo um BIP, provavelmente, da mesma maneira que a CodeCard faz, o é, wallet X também vai fazer igual e vai gerar a mesma seed. Tá? Mas eu não, eu não conheço outras que fazem. Mas como é uma BIP...
1: É, fala aí, qualquer. É? É, desculpa, a Seed 2 ele é um projeto que você baixa um HTML, você pode rodar ele offline no computador, desligar da internet e rodar ele offline, até com Tails, tá? Se chama Seed 2 O Dove até fez um vídeo sobre essa ferramenta. E dentro dela você tem várias ferramentas de, de geração de chave, de verificar se aquela Seed está gerando a carteira correta. Mas atenção, faça tudo isso offline e você... É, desplugado, tá? E lá nessa CID Tool tem o BIP85 também, então você pode gerar é, com, a, com a CID mãe, a, a CID filhotes, com essa CID Tool, que basicamente vai ser um HTML que você vai rodar no computador offline, de preferência até que seja um Tails, que é um, é um Linux que é amnésico, né? Você desligou o computador, ele apaga tudo que aconteceu lá dentro.
6: É só isso mesmo, muito obrigado.
1: Dá uma olhada no, no Bitcoinheiros, o Dove fez um vídeo sobre a sede tua. é bem legal, bem legal mesmo. Ele, dá, ele explica como fazer procedimentos de segurança, as, as funcionalidades, uma ferramenta bem, bem legal mesmo. Legal,
0: boa. Aqui é seguindo a ordem aqui, o próximo aqui é o, tô vendo aqui o Aldo aqui, o Wally, pediu a palavra aqui também, pode falar meu camarada.
5: Boa noite, boa noite. Tudo em ordem, tudo em paz. Somente assim, vocês estavam comentando sobre o lance da Le Rouenet, a coisa vai um pouco além, vai um pouco além do que foi comentado. Existe um esquema, pode usar essa palavra, que além das, da, 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 dos artistas que recebem esse benefício, vamos falar assim. As empresas que, ser, que, que vão atrás, desse, que vão atrás de, de patrocinar os artistas, todo mundo defende a mesma agenda, entendeu? Existe, inclusive existem empresas que fazem todas essas ligações é, em cima dessa agenda da, que a esquerda aqui no Brasil defende. E, e a coisa é um pouco mais profunda e vai um pouco mais além do que aparece aí na mídia. Bem podre, bem podre mesmo. E a última, tão, tão importante quanto, tão menos importante, o atual Papa lançou ontem, está querendo cancelar a Bíblia, viu? Tudo isso aí, em dessa agenda globalista aí. Enfim, é, desejo uma boa noite a todos aí, uma ótima semana aí, na medida do possível.
0: Beleza, rapaz esse papa é, é ele é polêmico mesmo né muita muitos católicos aí eles não não concordam com, com os dogmas aí do desse novo papa mas esse é um tema muito espinhoso entendeu? vou deixar isso aí para comentar depois né Porque a única coisa que a gente pode dizer é que que uh, é, é, o, o papa como como qualquer outro agente global, né, ele, ele vai ver, é, vai tomar decisões que vão de contra a liberdade individual. Então, só sempre é, olho, um olho no. Um, é, como é que é o. Como é que se fala? Um olho no, no peixe outro no anzol, né? Uma coisa assim. Mas passar aqui a palavra pro, pro Ralph aí pra também aqui pra, pra com, é, comentar aqui com a gente. aí
7: Fala, Ralf. Vem. Opa, boa noite, pessoal. Rapaz, o, o Jaraguá, ele, ele acabou eliminando aí meu, a minha temática. Mas eu vou aproveitar que o, que o Doom que vocês tocaram na questão da, das hot wallets, na questão da segurança, é, não vale a, gente, vale a gente lembrar que tem a questão da, da segurança em camadas inferiores, né? que não somente a, a das carteiras, provavelmente, ditas. Né? Então, a gente tem que estar, tem que estar sempre frisando para o pessoal os principais ataques que, que acontecem, a necessidade da autocustódia e de fazer essa geração offline realmente é, é, é fundamental. Por exemplo, ataques de phishing, eles estão em primeiro lugar, eles são os primeiros, então é, a gente tem que estar sempre é, alertando o pessoal que esse tipo de, esse tipo de movimento ele é tão perigoso quanto, quanto a segurança única e exclusiva da, da Hot Wallet. Ataques de malware, mesma coisa. São os softwares maliciosos, né? Então, tem os ataques de phishing de URL, é, que redirecionam criam redirecionamentos fraudulentos. Tem os exploits de vulnerabilidade, que exploram vulnerabilidade de aplicativos. Então, é, alguém comentou aí para pegar um telefone celular e evitar instalar apps é, de fato, porque esses apps normalmente geram backdoor. É, tem um ataque de engenharia social, que talvez seja é, um, dois também, que é mais é utilizado. Então, é só para a galera ficar atenta, que não, é, não basta cuidar da segurança da, da, da aplicação do, da hard wallet, ou seja, a hot, ou seja, a cold. É, existe um cuidado também com com equipamento, com sistema operacional, com os aplicativos que estão sendo utilizados. É, basicamente, fazer essa lembrança aí, porque a maioria dos, dos ataques surgem é, através de, desses métodos aí, e não necessariamente de fora das carteiras. Valeu, galera.
0: Oh, maravilha, Ralf. Obrigado aí, sempre contribuindo. E, pessoal, estamos chegando à reta final aqui de mais os intancáveis, né? Como sempre... Participação incrível dos meus camaradas aqui, camarada é, Jaraguá, Didi e Dum sempre contribuindo. E só fazer um último anúncio aí. Essa semana, no dia 25, às 4h20 da tarde, vamos estar participando lá do. com muita honra dos bitcoinheiros essa semana. E a gente vai estar lá falando um pouco do, do que a gente faz. Da, da, da um pouco de como a gente está tentando contribuir aí com com, com a cena maximalista no Brasil e como sempre esperem sempre né é, é muita reverência da, da gente e vamos tentar aí representar a, a nossa bolha maximalista junto com os bitcoiners que é como se fosse né os caras é como se fosse a rede globo do da bolha Bitcoin, né que é uma honra mesmo Alguém mais quer falar alguma coisa aí Pessoal, já vamos já para as despedidas.
2: É, vai, ser, vai ser um prazer participar do Bitcoinheiros. É, era para ter acontecido em dezembro, mas aí teve um descasamento de agenda aí. E a gente acabou remarcando agora para o dia 25. E que seja o primeiro de muitos. E é isso. Um abraço, pessoal, todo mundo, boa noite.
3: Valeu, pessoal. Espero vocês aí na quarta-feira. É, vai ser o crossover da, da Globo com o programa do Ratinho aqui. Vai ser bem legal. Até mais aí. Boa noite e boa semana para todo mundo. Forte abraço, boa semana e até quarta. Isso aí,
0: pessoal. Obrigado mais uma vez por todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo ou que vai assistir a gente nas principais plataformas de stream depois e vemos todo mundo quarta-feira e domingo que vem tem mais Intancáveis e vamos aí de musiquinha com a comemorar o pumpzinho do Bitcoin
2: You got to come it
4: up, don't you know, come it up. You've got to come it up, don't you know, come it up. You got to come it up, don't you know, come it up. got to come it up, don't you know, come it up. You got to come it up, don't you know, up. come don't you know, got to come it up, don't you know, come up? Don't you know, come up? you got to come back, don't you know, come back, you got to come back, don't you know, come back, you got to come back up, don't you know, come it up, you got to come you know, back